0: Hui, kann ich euch jetzt schon sagen, Magde Podcast, Folge 68. Ja, ich weiß, die letzte Folge wurde mit 69 angekündigt. Das liegt aber daran, dass wir ja in dieser Zeit des Jahres sind, wo mittlerweile alle gar nicht arbeiten, sondern nur auf dem Weihnachtsmarkt mit Glühwein unterwegs sind und so. Ich will ja gar kein Blaming betreiben und gar keinem die Schuld zu schieben. Äh, irgendwer hat die Zahlen verwechselt. Im Zweifelsfall weiß ich. Weil der, der es am Mikrofon sagt, der ist der, der den Fehler gemacht hat. Entschuldigung, äh, Asche auf mein Haupt. Folge 68. Und wir sind außerdem in der Zeit des Jahres, die Ausstrahlung dieses Podcasts. Erstausstrahlung ist, Erst ist äh, der zweite Weihnachtsfeiertag. Wir sind äh, bei der Aufzeichnung ein bisschen weiter eher, um der Transparenz die Ehre zu geben. Ähm, und da wisst ihr ja, Besinnlichkeit und so. Und zweiter Weihnachtsfeiertag, da dürfte auch jede Streiterei mit der Familie geklärt sein. <lacht> die, die es nicht aushalten wollten, sind abgereist und alle anderen sind da und äh, freuen sich über ihre Geschenke. Äh, Dankeschön für Feedback. War ziemlich heftig, ehrlich. Äh, zum letzten Podcast habe ich alles so aufgenommen, gebe ich an gegebener Stelle auch äh, unter Umständen weiter. Ähm, und macht uns auch Besser möchte an dieser stelle sagen für alle die zum ersten mal dabei sind ähm, vielleicht weil sie jetzt was weiß ich verrutscht sind auf der Computertastatur des jeweiligen jugendlichen Menschen, in dessen Kinderzimmer sie sich vor dem Weihnachtsstress verstecken. Der Magde-Podcast beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit dieser schönen Stadt, die so viel Grün hat und früher mal, ich glaube, die drittgrünste Stadt Deutschlands war. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Das ist die Stadt mit diesem schönen, großen Fluss, der hier eine inspirierende Wirkung auf die Menschen hat, die hier wohnen. Die Stadt mit diesem bunten Hundertwasserhaus, welches das letzte ist, was Friedensreich Hundertwasser persönlich genehmigt hat, die statt mit diesem großen Dom, mit dem Kloster unserer lieben Frauen, wir haben einen Zoo mit einem neuen Nashornbaby und all das hört ihr in unterschiedlichen Facetten in allen anderen 67 Folgen, die ihr noch nachklicken könnt. Die sind alle auf eine bestimmte Weise sehr, sehr besonders und das liegt an den Menschen, die wir eingeladen haben. Und äh, der Mensch, der heute mir gegenüber sitzt, das war schon, wir sind uns auf dem Weg vom und zum Klo schon das erste Mal begegnet, haben uns angelacht. Ähm, es ist eine junge Frau, die eigentlich gar nicht ein Magdeburger Mädchen ist. Wie, wie das passieren kann, kann sie uns auch gleich erklären. Sie arbeitet bei... FJP Media, Kooperationspartner der MDCC, die diesen Podcast ja auch verantworten seit 1998 und FJP Media ist ein Dachverband und dieser Dachverband macht extrem viele wichtige Dinge in bestimmten Projekten, die eigentlich normaler Lehrstoff und zwar jeden Tag sechs Stunden an den Schulen in der Welt sein müssten. Ist aber nicht so. Das ist wahrscheinlich nur eine Nuance, über die sprechen. Ähm, die Frau, die mir gegenüber sitzt, hat äh, krasse, geile, dunkle Locken, ein äh, Augenbrauenspiel, welches die ganze Zeit anzeigt, Welcher Stimmung grade, sie, äh, <lacht> welche Stimmung gerade vorherrscht, äh, eine kluge Brille mit noch klügeren Augen und ein freundliches Lächeln. Hallo Stefanie Goller.
1: Hallo.
0: Na? Na? Du bist Journalistin, richtig geil, war. Äh, was hast du gesagt? Äh, du bist nicht im Radio. Oder nicht mit Mikrofonen oder so. Du bist eine richtige Printjournalistin. Ja, nicht, nicht
1: im Audiobereich, genau. Ich bin eigentlich von Haus aus äh, Printjournalistin. Habe mal während meines Studiums angefangen beim Spiegel im Hauptstadtbüro in, in Berlin in der Assistenz. Oh, wann Dort war du das? Da... Gott, wann habe ich angefangen zu studieren? Das ist auch schon eine Weile her. 2006?
0: 2006? Verrückt, da habe ich doch mein Unwesen auch noch in Berlin getrieben. Bei diesem Radiosender. Bei welchem?
1: Fritz? Fritz? Mhm. Aha. Die diese Sitzen in Berlin? Sitzen ja nicht in Potsdam? Die
0: sitzen in Potsdam, aber ja. natürlich äh, ist ja für Berlin und Brandenburg... Ja, die
1: Nachtstunden oder...
0: Alles. Ich habe da, glaube ich, so ziemlich jede Sendung moderiert, die man machen kann. 2006 war ich eher bekannt für den Blue Moon, ja. Talksendung. Ah, ja, ja. ja, ja. Äh, Aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, äh, du bist in Altmar geboren? Genau. Wo, genau?
1: Also geboren in Heinsleben, aufgewachsen in Lösewitz, ganz kleines Dorf bei Kalförde.
0: Oh, ah, ja? Karl ist bekannt für diese eine äh, Motorradfahrerin. Ich glaube, aus oh, Karl okay. kommt eine junge Frau, die klasse, klasse Cross fahren kann. Habe ich mal. Muss, äh, bei dir nicht bekannt. Also ist es wahrscheinlich dann doch nicht so bekannt.
1: Genau. Ich aber ich sagte dir schon, Sport ist auch nicht mein Thema. Ja, stimmt. <lacht>
0: ähm, und dann? Berlin? Spiegel? Spiegel, Tagesspiegel, Magdeburg. Auf oder Abstieg? <lacht> <lacht> schöne Provokation gleich am Anfang. Na, ich
1: gehe ja, eigentlich mal dahin, wo es mich hinzieht. Und das sind auch nicht immer nur die beruflichen Gründe. Ich wollte eigentlich nie die Karriereleiter irgendwie ganz nach oben. Ich meine, du kennst die Medienbranche selbst. Das ist ja irgendwie auch ähm, ja, ein Workload ohne Ende und irgendwie permanent erreichbar. Das ist dann irgendwann vielleicht mit zwei Kindern... Äh, auch mal so ein Ding, wo man sagt, wie viel Raum will man der Arbeit eigentlich im Privatleben geben? Und ich glaube, das war der Grund, irgendwann nach Magdeburg zu kommen.
0: Das ist Dafür der Moment, wo gerade ganz viele Leute in den Podcast kommen wollen, um dich zu drücken, glaube ich. Oh. Endlich sagt mal ja. Endlich sag's mal wieder jemand laut.
1: Ja, na klar. Ich weiß nicht, dir, was du in der Corona-Zeit gemacht hast, aber mir fiel das voll auf die Füße. Also ich hatte ein Homecarrying mit einem Kleinkind Kind, einem Homeschooling und einem äh, Homeoffice irgendwie mit 40 Stunden. Es kann einem eigentlich nur um die Ohren krachen. Und das war so der Punkt, wo ich sagte, okay, wo will ich eigentlich hin? Vielleicht hat Magdeburg mich an der Stelle ein bisschen gerettet, weil man muss dazu wissen, Magdeburg war schon immer meine Family Base. Also ich komme nicht aus Magdeburg, ich habe meinen Mann in Hamburg kennengelernt, der allerdings Magdeburger ist. Und als cool. unser erstes Kind vor 14 Jahren zur Welt kam, war die Family Base immer hier und ich bin nach Berlin gependelt.
0: Von Magdeburg aus?
1: Von Magdeburg aus. Also ich hatte da sogar eine kleine Wohnung. Ich, ich habe immer gesagt, ich bin auf Montage, Montag früh los, Kind in die Kita gebracht, Donnerstagabend war ich wieder hier. Und das bis vor fünf Jahren, da kam die zweite Tochter zur Welt und da war es dann das Herz wirklich da, wo die Familie war. Und das war dann eigentlich das Ding zu sagen, okay, dann ist es halt Magdeburg und nicht mehr Berlin. Ähm, und das ist auch völlig in Ordnung. Dafür entdecke ich gerade jetzt erst sozusagen die schönen Seiten dieser Stadt, weil ich habe Magdeburg echt komplett übersprungen. Immer ein Bezugspunkt, aber ich wollte auch wirklich weg nach Mabi.
0: Was macht der Mann hier in Magdeburg?
1: Der arbeitet bei der Bahn.
0: Ah, okay, cool. Also ich wollte jetzt nicht zu privat werden, aber es hat mich jetzt sehr interessiert, wie, wie man als Magdeburger in Hamburg unterwegs ist. Aber wahrscheinlich war das in einer Partysituation.
1: Vielleicht auch das. Vielleicht, du willst nur nicht zugeben,
0: dass du beim Schlagerboom warst oder wie das heißt. Auf gar keinen Fall. Okay, gut. Ähm, die Menschen haben jetzt schon gemerkt, dass hier ein Mensch sitzt, der in den Zeitgeist komplett reinpasst. Offensichtlich die eine oder andere richtige Haltung äh, zu den wackeligen Themen dieser Zeit zumindest persönlich schon entwickelt hat. Ähm, dieser Dachverband, äh, von dem wir da gerade gesprochen haben, weshalb mhm. du auch hier bist, weil das Grundthema ist ja wirklich sozusagen die Medienkompetenz. Die Ausbildung derselbigen, äh, vielleicht auch die Evaluation. Äh, wo ist das Thema denn mit der Medienkompetenz in den Einzelnen? Der lustig dein Gesicht schon wieder. Ich, äh, das ist schade. Manchmal wünschte ich mir, dass es hier wirklich eine Kamera auch gäbe. Ähm, du warst, Es war irgendwas zwischen verzweifelt und ich weiß auch nicht, irgendwie abschätzig. Irgendwie die Medienkompetenz scheint aus deiner Sicht irgendwie ein richtiges Problem zu sein, deshalb arbeitest du da. Also, was macht der Verband?
1: naja, fjp meda ist ein Jugendmedienverband das muss man noch dazu sagen, es gibt ja viele Verbände ne? also das heißt, wir haben ja kurz nach der Wende angefangen, vor allen Dingen, was heißt wir, das waren junge Menschen, die Bock hatten Medien zu machen damals irgendwie heißester Scheiß zu sagen, also ne, die DDR war gerade irgendwie passé, du konntest irgendwie frei sein und ohne Zensur äh, als junger Mensch äh, Themen platzieren und ähm, anfangen, also mit Schülerzeitung hat es angefangen, das ist ein Thema, was uns immer noch begleitet, was auch Teil meiner Arbeit ist, ähm und dann ist dieser Verband halt äh, gewachsen mit den jungen Menschen. Es gab immer mehr verschiedene Projekte. Ich glaube, die Medientreffzone dann äh, das nächste, kurz einen Ort zu haben mit internetfähigen Computern. Das war halt in den 90ern richtig krass. So Und dieses Thema ist natürlich äh, immer noch da. Aber es hat irgendwo auch eine Entwicklung angenommen, die ist, die ist rasant und die ähm, geht immer noch weiter. Ähm, das Internet wird nicht weggehen. Ich glaube, darüber können wir uns schon einigen. Ja. Und, ähm, P Media hat, wie gesagt, mit Schülerzeitung angefangen und alle Projekte, die wir machen, da gehört das Projekt Versprechen dazu, äh, der Medientreff, wir haben die Servicestelle Kinder- und Jugendschutz, ähm, die leider über 2024 hinaus jetzt vom Land nicht mehr gefördert wird, was für Sachsen-Anhalt extrem traurig ist. Mit ähm, welcher
0: Begründung? Nur Geld alle? Oder haben sie es irgendwie es bisschen, verpackt?
1: Es bleibt dann ist ein bisschen intransparent. Äh, ich ich kann es, ehrlicherweise kann ich diese Frage okay. nicht... Ähm, in Gänze beantworten. Fakt ist, dass die Förderung ausläuft. Es ist doch nicht so, dass Sachsen-Anhalt Kinder- und Jugendschutz nicht mehr fördern will, das nicht, aber es wird höchstwahrscheinlich zumindest nicht mehr in dieser Verfassung als Teil des Verbandes die Servicestelle als Teil von FVP Media machen. Und das heißt in erster Linie, dass da erstmal ein großes Netzwerk auch wegbricht und ähm, das dann gegebenenfalls auch von einem anderen Kooperationspartner oder Dienstleister erst wieder aufgebaut werden muss. Und das ist schon irre, weil mein persönlicher Eindruck ist, dass Medienkompetenz und das ist das, was wir in allen unseren Projekten machen, mal mit einem kreativen Schwerpunkt, mal mit einem Präventionsschwerpunkt oder auch mal, wenn wir jetzt Richtung Hate Speech gehen, so ein sehr explizites Thema äh, nehmen, ähm, wird... Ähm, es ist diese Medienkompetenzbildung, die wir machen, finde ich so in Sachsen-Anhalt nicht. Es gibt einzelne Player und wenn wir uns irgendwie alleine mal die Schulbildung angucken, da passiert viel, da wird auch viel passieren, ich bin zuversichtlich, aber auch im Vergleich zu anderen Bundesländern steckt das einfach voll in den Kinderschuhen. Wir machen das als Jugendmedienverband, ja, wir ticken ja in dem Sinne auch nicht und können auch nicht agieren, agieren wie ein Unternehmen, das ist doch völlig in Ordnung. Aber wir sind dran an diesem Thema ganz lange und haben wirklich extrem gutes Know-how und wir haben äh, sozusagen die Verbindung Schülerzeitung, kreative Medienarbeit, wie ich sie noch mache, plus halt äh, die problematischen Seiten des Internets und der Mediennutzung. Ähm, das zusammen unter einem Haus, unter einem Dach gibt es halt in Sachsen-Anhalt so nicht. Ja und das ist halt extrem schade und wird Gibt es bessere Beispiele, sein.
0: weil du angesprochen hast, äh, andere <lacht> Bundesländer wären uns da voraus. Was, was gibt es da für vergleichbare Dinge?
1: Naja, also viele Sachen, ähm, so beispielsweise wie so eine Art Medien-Scout-Ausbildung, wir machen die auch, wir nennen sie Media-Scout, also Media wegen FJP-Media, aber es im Prinzip steckt äh, vom Ansatz her das Gleiche drin, zu sagen, du empowerst junge Leute, du bildest sie aus. Wir ähm, waren ein paar Tage in Medienthemen. Ja, Also gehst vielleicht rein mit dem Thema Cybermobbing, weil ist ein Riesenthema. Du gehst rein mit dem Thema, weiß nicht, Regeln für den Klassenchat, äh, wie miteinander umgehen. Du gehst aber auch rein mit, was sind denn kreative Tools, die du nutzen kannst für dich als Mensch, als Schüler, als Schülerin? Ähm, wie umgehen mit KI? Ja? Also einfach diese Themen, die da neu aufkommen, nicht scheuen. Und wir besprechen die mit mit Kids, geben ihnen Methoden an der Hand und sie tragen das in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich. Das ist natürlich in erster Linie oft Schule weiter. Also du gehst als 7-8-Klässler in Klasse 5 und sprichst halt über das Thema äh, Regeln im Klassenchat. Ne? Also Warum sind die wichtig? Warum macht das irgendwie Sinn? Ähm, was ist Cybermobbing? Wie kann man darauf reagieren? So Geschichten. Ja? Und wir machen das halt in diesem sogenannten Peer-to-Peer-Ansatz. Sowas macht ähm, NRW beispielsweise auch.
0: Peer-to-Peer-Ansatz müsstest du erklären, weil wir auch Menschen haben, die mit der Sprache ein bisschen Probleme haben. Also mit dieser Art Sprache.
1: Ja, das stimmt. Ähm, es ist gar kein Problem. Es ist halt so, dass ähm, dieser Peer-to-Peer-Begriff, den habe ich ja nicht ich erfunden und sage ihn noch nicht, weil es irgendwie tolles Jugendliche, Englische. Das, was das war auch, auch keine benutzen. Kritik. Ich nee, wollte nee, nur eine Brücke bauen zu allen, die genau. zuhören. Ich höre nur manchmal diesen, Wo äh, diesen Vorwurf, ne? So diese, ähm, also
0: Ja, Vorwurf <lacht> ist doch scheiße. Also, da sind Nein, wir uns klar. ja, glaube ich, also, das Regel Nummer eins, egal welches Problem, auch im, in der Medienkompetenz, erstmal. Selber mit gutem Herzen davon ausgehen, dass auch die anderen mit gutem Herzen erstmal dabei sind. Und dann kann man darauf alles aufbauen. Und insofern meine Nachfrage wirklich als gut, ja, ja. gutherzig.
1: Nein, ich verstehe das alles gut. Also peer-to-peer, -peer, ähm, die Jugendlichen untereinander. Ne? Also nicht ich als Erwachsener äh, gehe dahin in Lehrermanier und erkläre denen was und äh, vermittle ihnen Wissen, sondern ich, ähm, die Jugendlichen machen das untereinander. Peer-to-peer. Ähm, genau, Also ich gebe ihnen halt noch ein paar Methoden an der Hand. Das ist ja der Ausgangspunkt meiner Arbeit. Das, das ist ja so toll in einem Jugendverband zu arbeiten, weil der, das, das, was ich zuerst machen muss, ist immer die Perspektive unserer Zielgruppe einnehmen. Ja? Also ich bin sozusagen nicht die Lehrerin und möchte ich auch gar nicht sein, sondern ich muss immer schauen, so okay, wer wird da sitzen? Die sind irgendwie, keine Ahnung, 6 bis 26, meistens sind sie eher so 12 bis 16. Wie ticken die eigentlich? Und ich gehe auch nicht dahin mit dem Anspruch, alles zu wissen, sondern ich lasse mir auch gerne von Ihnen was erklären oder überhaupt auch die Themen setzen. Ich gebe höchstens Anstöße, Denkanstöße. So. Ähm, richtig, genau. Also im Peer-to-Peer-Ansatz Medienkompetenz zu vermitteln und vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf, weil am Anfang, ich guckte so kritisch oder auch leicht verzweifelt, weil es ist ein Riesenthema. Und gleichzeitig hat aber auch jeder was anderes im Kopf, wenn er von Medienkompetenz spricht. Also es ist so ein unfassbar großer Begriff. Jeder hat ähm, irgendwie eine eigene Assoziation
0: auch dazu. Ne? Wenn wir ein Spiel machen? Ich versuche eine Assoziation zu nennen. Okay. Und du kannst mich dann ergänzen, was, Also Medienkompetenz, was ich, oder was ich wahrnehme, was halt komplett fehlt, ist erstmal eine ähm, ne Art äh, Seriosität im Sinne von glaube ich jetzt wirklich alles, was ich da sehe. Also mhm. bin ich mir dessen bewusst, ähm, dass du hast KI ja auch schon angesprochen, mhm. das ist ja das letzte große Ding irgendwie. Das wird ein Riesenthema ähm, werden. Ja, ähm, äh, dass das, das, was ich da sehe, wirklich real ist. Ist das ein, ist das ja. ein wahre, wahrer Fakt, den ich da irgendwie sehe, den ich unter Umständen benutze, um mich selber aufzuzwirbeln oder um äh, Meinungen in die Gegend zu blasen, zu verstärken oder umzuändern mhm. oder was auch immer. Also diese, diese Seriosität, dieser diese, diese Grund, dieser gesunde Zweifel daran, du bist auch Journalistin, äh, erstmal bei einem Fakt davon auszugehen, ich lese das und muss es erstmal überprüfen. Das, damit fängt doch ja. schon erstmal alles an. Dann die Haltung, dass halt zum, diese, es ist sehr leicht äh, im Netz, Menschen anonym irgendwie zu äh, belästigen, mhm. zu, zu, zu moppen. Hate Speech äh, hast du schon äh, genannt, ist ja das, wo die Versprechen-Menschen arbeiten. Ähm, dass man erstmal reingeht und weiß, das ist, ein genau, das ist genauso ein Teil unserer Welt wie der im realen Leben. Und nur, weil mich die Leute nicht nehmen, sehen können, nicht riechen können und nicht sehen können und im Zweifelsfall schwerer identifizieren können, kann ich mich dann nicht benehmen, als wäre ich irgendein Cowboy.
1: Nee, gar nicht, aber und sozusagen. diese Haltung,
0: das, das als Kompetenz, finde mhm. ich schon, das fehlt komplett.
1: Es fehlt nicht komplett, aber ich gebe dir insofern recht, weil du bist im Prinzip schon direkt bei des Pudels Kern. Medienkompetenz ist Alltagskompetenz für genau. mich. Und zwar egal für wen.
0: Cool, viel geiler ausgedrückt.
1: Weißt du? Und ich Von sehe Stefanie das... Stefanie
0: Lernen heißt besser werden. Aha. Dafür bin ich hier angetreten.
1: Nein, weißt du, das war ja mein Hintergrund. Ich, ähm, also aus privaten Gründen bin ich nach Magdeburg gekommen und das war für mich einfach auch ein Punkt zu sagen, okay, soll es beruflich auch noch mal eine Veränderung sein? Und ich habe ähm, als Journalistin diese Medienkompetenz ja schon immer gebraucht. Ja, ist der ja Berufsstand, der einfach schon per Definition, wenn du seriösen Journalismus machen willst, genau dir diese Frage zuerst stellst. Was ist denn da dran? Du, ne? Zwei Quellenprinzip, würde dir was sagen. Ne? Die unabhängig voneinander das irgendwie bestätigen. Am besten hast du noch eine dritte und du gehst genau. da rein und du fragst danach, beziehungsweise egal, was du liest, hörst, siehst, fragst erstmal, was ist da dran? Was steckt dahinter? Du gehst dem irgendwie auf den Grund und pustest das nicht so raus. Das ist ja so interessant, die Schnelligkeit, die wir jetzt haben. Irgendwo auf der Welt passiert was und in den WhatsApp- und Telegram-Gruppen geht schon ab und es werden schon Informationen, man kann die Anführungsstriche, die ich jetzt setze, nicht sehen, geteilt. Und die Kritik, die du auch hörst, so, ja, hier in den sozusagen etablierten Medien ist war ja noch gar nichts zu lesen. Ja, warum? Logisch. Weil die erstmal recherchieren. Weil die das eben nicht so rauspusten.
0: Mir brennt gerade richtig was ja? auf der Seele. Darf ich kurz was fragen? Kann es sein, dass diese, diese Frage, die du gerade aufwirfst, dass da auch ein Stück weit die... Kompetenz oder die der, der Journalistenethos in den letzten Jahren auch ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Und also selbst bei den etablierten Medien, weil ich manchmal den Eindruck habe, auch da geht es darum, eher schneller zu sein und nicht verlässlicher zu sein. Und wenn das schon mhm. da passiert. Und man da zwei, drei, sechs seltsame Beispiele erlebt hat, die da passiert sind. Die ganzen komischen Beiträge, die auch gerade von den Öffentlich-Rechtlichen kritisiert wurden, ähm, weiß nicht, ob du da, hier, da ging es um, äh, um um die, um die äh, Kolonialherrschaft in Afrika, irgendwie, da gab es einen Film, wo äh, Protagonistinnen dann quasi äh, sich beschwert haben, dass sie missbraucht wurden und so, und dann mhm. musste der Artikel nochmal umgeschnitten werden und so weiter. Wenn selbst sowas, also nach wie vor und ich stehe zu diesem öffentlich-rechtlichen System. Bin ein Kind des öffentlich-rechtlichen, aber ich bin, ich sehe es kritischer, glaube ich, als viele, mhm. viele andere, was da nämlich teilweise passiert. Wenn man da ist, man so gut finanziert. Aber wenn selbst da dann plötzlich so eine Art, ich weiß gar nicht, warum sowas passiert. Das ist ja Spekulation, wie so ein Film passieren kann ja. und dass so eine Recherche schlecht ist. Ich kann nur spekulieren. Man hat hat den Druck des Internets im Rücken, dass halt jeder mhm. so schnell wie möglich irgendwie Nachrichten verbreiten kann und das auch macht. Ich kann zum Beispiel ich mich kotzt es regelrecht an und da sind deshalb fand ich es lustig. Du hast vorhin seriöser Journalismus gesagt und davor hast du gesagt du kommst vom Spiegel. Da hatte ich einen Witz im Kopf. Oh, 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 <lacht> bitte. Oh, 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 oh. Nein, du hast halt diesen du hast halt diesen Druck selbst von seriösesten Medien, dass sie halt Menschen dazu bewegen mhm. wollen, auf ihre Beiträge zu klicken mit den schlimmsten nach allen Seiten offenen, ähm, provokanten und unterirdischen Überschriften. Irgendwie. Ja. Dieses Clickbaiting, äh, die, ja. die gruselig. Und wenn dir das so vorgelebt wird, irgendwie die ganze Zeit, wie, wie sollst du dann als junger Mensch da irgendwie die, die Übersicht bewahren und wie sollst du dann der mit dem guten Herzen sein oder die?
1: Ja, das Muss, ist meine musst du erstmal entwickeln, ne? das gute Herz. Und dafür brauchst du ja Information beispielsweise. Ja. Du brauchst du auch Erfahrung? Ja, auch das. Was du gerade sagtest, da steckt ja ganz viel drin, ne? du warst dann aber auch im einen Moment noch beim Öffentlichen, im nächsten Moment beim Spiegel, ja, da gibt es ja schon ich kann, da, da, so die Finanzierung, ne? es gibt da einfach die, die Medienlandschaft in Deutschland ist, ist bunt und die Hälfte davon ist aber auch sind private Unternehmen und auch die müssen natürlich Geld verdienen, also ich habe in, in diesen Form von Medienhäusern gearbeitet. Und das an sich ist ja auch erstmal nicht verwerflich und das an sich bedeutet auch nicht, dass sie keinen seriösen Journalismus machen. Aber du hast ja natürlich auch recht, wenn du sagst, dass der Druck, der da irgendwo entsteht, dadurch, dass du durch das Internet einfach so einen krassen Verstärker hast in allem und vor allen Dingen auch viel mehr Menschen mitmachen können. Ich meine, Journalismus war jahrzehntelang ein Monopol gewisser Medienplayer, auch nur öffentlich-rechtlich oder privat. Heutzutage kann jeder... Medienmensch sein. Deswegen sagte ich von auch bewusst seriöser Journalismus. Der Begriff ist nicht geschützt, das wirst du wissen. Jeder kann sich Journalist nennen. Ich kann jetzt einen YouTube-Kanal aufmachen, Journalistin Stefanie Goller, ich verkünde Ihnen hier die Wahrheit. Ja, so läuft's doch. Und das ist natürlich etwas, was die Medienbranche total auch ähm, angegriffen hat in einer Art und Weise, weil ich ähm, bin nämlich auch äh, immer der Meinung, natürlich kannst und sollst und darfst und musst du Medien kritisieren. Ja, sie sind irgendwo die 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 vierte Gewalt im Staat und gleichzeitig kann auch, äh, machen die auch nicht alles richtig, aber mich stört auch voll, das habe ich in den letzten Jahren gehört und es hat mich <kühlen> auch dazu bewogen, diesen diesen Weg zu gehen, äh, zu sagen, ich möchte irgendwo an Medienkompetenz dran sein und die vermitteln, gerade bei den jungen Menschen, weil die Wachsen da rein, die sind sowieso da. Ja, und jetzt komme ich, ich bin jetzt 38, ich fühle mich auch noch nicht alt und bin ich auch noch nicht. Trotzdem hab, ist meine mediale Sozialisation eine andere und äh, kann schon mal auch hier und da die Sinne schärfen für Leute. Ich verstehe das vollkommen, ich hätte es nicht anders gemacht, äh, das alles zu nutzen, aber ihr müsst irgendwie auch schauen und ein bisschen überlegen, was ihr da macht, wo die Informationen herkommen. Was ist überhaupt eine Information? Ja, und einfach sich selbst zu reflektieren, wofür will ich das nutzen, glaube ich das, wie viele Follower brauche ich denn, warum sind die wichtig, etc. pp. Das ist, glaube ich, das sozusagen gegenwärtige Feld, in dem wir uns als Gesellschaft bewegen, weil ich sehe viele Erwachsene, die das, was im Internet steht, für bare Münze nehmen, wie das, was früher in einem Buch stand. Weißt du, und da war ja, also auch, meinen Bücher kann sie heutzutage auch jeder drucken und alles reinschreiben, aber das ist das, was ich bei vielen älteren Menschen äh, sehe, ähm, dass sozusagen, äh, dem eine Verlässlichkeit zu unterstellen, die nicht da ist, weil, das Internet ist im Prinzip vom, vom Grundgedanken her ja auch ein, äh, pure Anarchie gewesen, bevor die Werbetreibenden es entdeckt haben. Ja, Aber dieser Grundgedanke, ich weiß nicht, ob du die, 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 die Biografie von Edward Snowden mal gelesen hast, ich fand, ich fand die erhellend. Ja? Also so wie, wie das anfängt, so die Anfänge des Internets zu sagen, so man kann da jetzt irgendwie rein und man kann sich austauschen und miteinander vernetzen. So, Aber natürlich hat sich das Internet entwickelt und mittlerweile das, was du vorhin beschriebst, du liest etwas im Internet und damit meinen wir ja auch, bei WhatsApp, bei Telegram, bei wo auch immer, auf YouTube, auf einer Website. Ähm Du hast im letzten Podcast Tag24 angeschrieben. da musste ich erstmal gucken, was das für eine Seite ist, ich kannte die gar nicht. Ja. Ist, das ist ähm, lustig,
0: das kann ich dir erklären, damit <lacht> du es verstehst. Ich hab, die sind mir aufgefallen, weil die plakatiert haben hier in Magdeburg, mhm. Tag24, dann habe ich den nächsten Link bekommen, weil Olli und Jan in, in, in diesem wirklich sehr empfehlenswerten Fest und Flauschig Podcast mhm. sich über die lustig gemacht haben, weil die immer aus deren Podcast einfach Halbsätze rausgenommen haben ja, ja. haben die als Überschriften auf ihre Seite gepackt und haben dann quasi äh, damit äh, Klicks generiert. Genau. Äh, darüber haben die beiden sich lustig gemacht und sich aber auch sehr darüber aufgeregt. Und dann erst, als ich dann mal recherchiert habe, äh, weil ich gedacht habe, jetzt haben die schon wieder sich über Tag 24 lustig gemacht, ähm, äh, ist mir aufgefallen, dass die, dass die sind aus Magdeburg. Also die müssen, die Aha. haben, die, machen, die also die
1: Macher*innen sind aus Magdeburg.
0: ja, welche Wurzel auch immer. Ich bin da nicht okay. weiter vorgedrungen und so, weil ich das sehr sehr witzig fand, dass die äh, aus, aus der Gegend hier kommen. Und ja. da ich mit äh, Olli mitunter auch in Kontakt stehe, schrieb ich dann auch noch ziemlich ausdrücklich für meine Heimatstadt entschuldigen will irgendwie. Ähm, und dann rutscht es mir meinen Podcast raus. Äh, also weil, weil ja, okay. das für mich, für mich, mein, in meinem persönlichen Dialog mit meinen anderen Persönlichkeiten im Kopf, äh, ist Tag 24 das äh, geflügelte Wort für unseriöser ja. Überschriften. Ballerei, um Klicks zu machen. Ja, es scheint sich zu rechnen. Das naja, kratzt mich am naja, meisten ich mein, das,
1: an. Naja, klar. Also Das ist ja immer noch äh, sozusagen ein Finanzierungsmodell äh, im Internet. Halt über Werbung und die generierst du halt über, über, über ne, äh, Views, Page Impressions, wie das Unfassbar. alles heißt. So Und dann nimmst du dir halt so Halbsätze und äh, vielleicht stimmen sie auch noch <lacht> oder auch nicht. Ist eigentlich egal. <lacht> Hauptsache, dein Werbekunde sieht so und so viele äh, Views auf, auf der Anzeige und, und somit verdienst du dein Geld. Dem geht es überhaupt nicht darum, Nachrichten zu generieren ja, aber und, was, und das Informationen heißt, zu was das doch heißt, du, Ja, das du, heißt halt, du bringst, dass du
0: Medienkompetenz brauchst. Das ja, du bringst halt, das Leute <lacht> dann, aber dann brauchst du ja nicht nur Medienkompetenz bei. Du äh, ja nicht nur Medienkompetenz bei Leuten, die selber Medien machen wollen. Nein, du brauchst bei eine Konsumerkompetenz ja. und du brauchst ja dann in der Wirtschaft auch mal eine Art Kompetenz, ja. aber da bist du dann schon im Bereich von äh, wieder von, 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 von Haltung und Anspruch. Ist mir egal. Äh, wer da die Klicks und wo mitgemacht hat, irgendwie und ich hau das Geld da rein, sollte ich da vielleicht mal drüber nachdenken? So als, als naja, das
1: wirst du als Mensch, der im Kapitalismus Geld verdienen willst, nicht machen, sonst brauchst du keine Ahnung. Und gibt, da sind ne? wir wieder. Also, aber das ist, das ist genau auch eine Facette, ne? Also, was sich da auch alles mischt. Also, ich nehme mir, ja, weiß nicht, ich nehme so ein erfolgreiches Format wie Seven vs. Wild, da haben wir die Magdeburg-Bezug wieder, ne? Äh, Fritz Meinecke, im Prinzip. Und ich gebe es ehrlich zu, ich gucke es auch, ja, es ist ein bisschen Voyeurismus dabei, aber es ist natürlich auch tatsächlich Survival drin, aber es ist irgendwo auch eine ganz tolle Marketinggeschichte. steht ja auch drüber, muss ja gekennzeichnet sein, aber es ist letztendlich...
0: Der ist ja jetzt irgendwie, irgendwie Probleme gehabt, jetzt hat sich ja rausgezogen irgendwie und macht jetzt wieder relativ äh, für sich allein irgendwelche Filme. Aus Survival oder aus Seven vs. Wild? Äh, nee, aus, aus Seven vs. Wild, wenn ich das richtig verstanden habe. Naja, also. musst
1: du nach... 24 Stunden gehen, also weil sie kein Trinkwasser gefunden haben und sein Companiero irgendwas, irgendwas irgendwie ähm, auch dem ging es nicht gut so, also es war wirklich ähm, Pech. Glaube ich, also so wie du es vor der Kamera siehst. Ich war ja auch nicht mit dabei. Genau. So, ich habe nur gesehen, dass er jetzt Filme
0: für sich allein macht und auch immer so geschrieben hat, so habe ich es nur gesehen, endlich mal wieder allein und so weiter. Ja. Und dann kommentierten die Leute gleich, ich wette, du bist gerade eine halbe Stunde von der letzten Autobahn weg und drehst diese Film hier <lacht> und so weiter. Und da sind wir dann wieder bei dem, ja, bei dem, wo man da. Wo man Das ist Fernsehen übrigens
1: total interessant, wenn wir mit dem, also sowas wie Hate Speech oder angefeindet werden im Netz. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich bin als Kind aufgewachsen, immer in einer Gruppe total gemischt, so auf dem Dorf. Ja? Wenn es langweilig war, hieß es, geh raus. Und dann allen anderen ging es ja auch so. Und dann hast du da irgendwie zusammen abgehangen mit extrem unterschiedlichen Persönlichkeiten. Also ich habe von Kindesbeinen an gelernt, mit Leuten umzugehen, die ich auch echt blöd fand. So, Aber die gibt es halt auch, ist ja auch völlig okay. So. Aber wenn es da in der Gruppe irgendwie mal Beef gab, den hast du irgendwie geklärt. Also Beef, Stress äh, ne? oder irgendwie in irgendwie Beleidigtheit oder du selbst beleidigt wurdest. so Was passiert heute? Diese Beleidigungen begegnen den jungen Menschen eigentlich permanent. Ist ja teilweise auch, ja, Jugendsprache. Ich ähm, will mich gar nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Ich stand noch nicht auf dem Jugendpresse bei. Wir haben einfach so ein paar Jugendwörter äh, mal in den Mund genommen, einfach nur so für die Zwischenmoderation bei den Erwachsenen kam es an und von den jetzt äh, kriegt man hinterher der Feedback, das Feedback, dass das schon echt peinlich war, beziehungsweise dass diese Jugendwörter, du kannst ja oft nicht mehr eins zu eins übersetzen, also nicht nur mit einem Wort, sondern die haben wirklich einen Bedeutungskontext, ja und dann bist du halt ruckzuck nicht nur peinlich als erwachsener Mensch, sondern sagst, drückst mit dem Wort auch etwas aus, was in de der Jugendgruppe, ja genau, was du gar nicht ne, was halt einfach, weiß ich nicht, eine sexuelle Konnotation hat, was auch immer, muss man ich weiß es nicht. Ich weiß es das nicht, genau. <lacht> genau. Also, das ist wirklich noch krasser kodiert, als so, wie wir uns damals ausgedrückt haben. Also, man braucht wirklich schon, äh, ja, so eine Art ähm, Fremdwörterbuch dafür. Ähm, du hast gerade. will nur sagen, dass genau, wir mit Beleidigung, was ich feststelle, genau. äh, das ist eine These, und die ist, also Medienwirkungsforschung steckt ja auch noch in den Kinderschuhen, ja. Es gibt so ein paar schlaue Bücher schon dazu, aber die sind immer ganz doll und mit dem erhobenen Zeigefinger und alles immer schlimm und es geht nur bergab und die Menschheit. Weiß ich nicht. Kann das, nur zugrunde zu gehen, das auch doof.
0: Dass die ForscherInnen auch viel zu alt sind eigentlich, um sich damit wirklich Ach, auseinanderzusetzen?
1: Ich mag immer diese pauschalen Urteile dazu nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht. Naja, weil, 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 keine Ahnung. Ja, weil ist Ich glaube, es gibt eine Ich glaube, wir machen eine Methode, ganz egal was ich mache, die, ähm, die nenne ich Medienbiografie. Und die ist ziemlich cool, letztes Mal hatte ich auch mit, ne? also wie gesagt, ich bin 38, jahre und 85. So, und dann war noch eine Schulsozialarbeiterin mit dabei, die war bisschen jünger ist, ich lass sie 32 gewesen sein. Da gab es schon Unterschiede. So, und dann hatten wir die jungen Leute, die waren so siebte, achte Klasse. Und ich habe mal mitgebracht, Kassetten, Schallplatten. So ein altes DDR-Radio, ich weiß nicht, hatten so einen Namen, Annette. Annette, <lacht> so, so nett, so hießen die, ja, ob sie jetzt mit stehen oder nicht. Da und da so sitzen dir halt Kinder gegenüber, denen du dich ja durchaus schon auch noch irgendwo ähm, verbunden fühlst äh, und, und die sehen das erste Mal eine Kassette. Mhm. Und in dieser Kassette, du wirst dich auch erinnern können, das war auch eine, ne, wir haben uns die damals überspielt, ne? du kannst dich erinnern, wenn du für einen Crush heißt er heute, für deinen
0: Schwarm oder für deine Freundin ich eine Kassette, Kassette zu hast. Ich bin Baujahr 72 ich Komme aus der Generation, ja. wo die Leute, die Westplatten hatten, sogar mhm. Geld bekommen haben dafür, dass sie die Kassetten für dich von Platte direkt auf Kassette überspielt haben. Genau. Und damit die Einzigartigkeit, Einzigartigkeit der Platte erhalten blieb, wurde immer ein Song weggelassen auf der Kassette. Aha. So, das war damals irgendwie. Ja, ja. Und ich will nur ganz kurz einhaken, was mhm. du gerade mit diesem Beschimpfen auch gesagt, dass ich finde, das hat sich so entwickelt und, das, und da, dann habe ich kurz davon abgesehen, da nochmal einzuhaken, weil ich dann auch dachte, jetzt sind wir hier Baujahr 85, Baujahr 82 und erzählen, äh, 72, 72 und erzählen, so viel Zeit muss sein, <lacht> äh, und erzählen jetzt hier irgendwie was, worüber äh, 15-Jährige einfach nur lachen. Also als ich in dieser Gang, von der du gesprochen hast, bei uns äh, hatte das was mit Tischtennisplatten zu tun ja. oder einem kleinen Fußballplatz hinten dran und die schlimmste Beschimpfung, die es mal gab, war, du Arschloch oder du Wichser. Und dann Wurde aber abgeklatscht und es ging meistens darum, dass du irgendjemanden beim Fußball verletzt hattest ja. oder dass du irgendwie jemanden äh, das Flaschengeld nicht pünktlich zurückgegeben hast, um dir eine neue Karina <lacht> zu kaufen ja. oder sowas. ja. Und das war vielleicht, das hast, du, das hast du so einmal gehabt, Schlägereien oder sowas, kann ich mich gar nicht überhaupt nicht richtig wirklich dran erinnern. Und wenn ich jetzt nur an dem Schulhof meiner Tochter vorbeigehe, mhm. ja, und da sind dann Fünftklässler oder Sechstklässler und da geht es dann wirklich, und Achtung, man muss jetzt immer ja Triggerwarnung sagen, also muss man um es nicht, schönes Thema für uns beide, aber da geht es dann wirklich, ey, bist du behindert, ey, du bist aber behindert, Alter, das ist ja unsagbar behindert und dann weißt du gar nicht, ist das jetzt gerade böse gemeint mhm. oder benutzen die das nur als verstärkendes äh, katalytisches Wort oder so und dann denkst du dir, Alter, du müsstest eigentlich bei jedem Halbsatz, Halbsatz eingreifen und sagen, wie hast ja. du das gemeint und warum?
1: Aber wenn ich da kurz einhaken darf, das ist genau der, Be Be der Bewertungsmaßstab, den du anlegst als Kind deiner Generation. Ja, klar. Das ist auch überhaupt gar kein Vorwurf. Das ist so. Ich glaube aber, dass diese Generation genau das gerade neu verhandelt. Und ich glaube, für die ist das halt mitunter Slang und auch echt nicht schlimm, sich so. Ne? Das, das finde ich finde das auch total schwer auszuhalten. Aber also diese Normen ähm, und auch diese moralischen Bewertungsmaßstäbe, mit denen wir uns hier verbunden fühlen und ich glaube auch in dieser, sagen wir mal, vor also die Zeit, wo sozusagen diese Verfügbarkeit für Privathaushalte äh, nicht gegeben war, schwebten mir da so jahrzehntelang in so einem Konsens, was das so betrifft. Ja? Und dieser Konsens wird total aufgeweicht. Und das ist aber auch Kultur. Ich habe Kulturwissenschaft mal studiert. Ich habe ja nicht irgendwie Journalismus oder Ich habe Kulturwissenschaft
0: ich meine, studiert. Alle, die Journalismus <lacht> studiert haben, sind keine Journalisten und zumindest keine guten. Ich ja, bin
1: aber Lehrer. ich habe ich hab mit du, hab Anfang 20 da gesessen und dachte mir so: Gott, was mache ich hier eigentlich? Ja, gut, also boah, jetzt verstehe ich, was Sie damit meinen. Also, ich glaube, ich bin durch dieses Studium plus Lebenserfahrung jetzt auf so eine Art, und das klingt jetzt auch schon total bescheuert, Reflexionsebene angelangt, wo ich einfach erkenne, dass das nichts Festes ist. Und das natürlich durch das Internet und, und die Vernetzung und der Austausch darüber, der viel schneller passiert, mit viel mehr Protagonisten. Das ist kein, kein, keine Frage mehr, die nur Forschende und, und Intellektuelle und PolitikerInnen und Literaten irgendwie verhandeln. Jeder mischt irgendwie mit. Nee, ja
0: das sehe ich ich wollte gerade, das Diskurs, ist spannend, in dass Klasse? du das sagst, dieses Neuverhandeln hat mir gerade wahnsinnig Angst gemacht, weil ich wollte dir gerade die das Frage stellen, Frau, Frau Kulturwissenschaftlerin, die, die, die Schrägstrich Journalistin, Historikerin bin ich auch noch, ja, also Multitalent. Ich werde immer kleiner hier an meinem Tisch. Ähm, die Jetzt hättest du sagen ist noch kleiner, und dann hätte ich gesagt, ist das jetzt Body-Shaming? Ja, ha -ha, das hast witzig. du gesagt. Ja, genau. Ich habe unseren Dialog <lacht> vorweggenommen. Ähm, ich habe Dieses Verhandeln macht mir halt Angst, weil ich, Glaube auch wahrzunehmen, dass die, dass, dass, ein bestimmter Teil diese Sprache rauslässt. Ein, ein elitärer, aufwachsender Teil, der Aha. von den Eltern auserkoren ist oder aufgrund der sozialen Situation und so weiter, dass die nicht ganz so derbe in dieser Sprache mit dabei sind, wie es halt die breite Masse der Generation verhandelt. Habe ich zumindest oh, ich den glaub, Eindruck. Das kann weil man auch gar ich kann nicht mir nicht vorstellen, dass im Bundestag irgendwann, äh, in, 30 Jahren oder sowas. Ich stelle mir äh, vor, wie stehen Fraktion Sie da so... Sagt, ob du behindert bist, habe ich gefragt. Nee, aber, äh, ich habe die dritte ah, vergessen, Entschuldigung. Viel, viel,
1: viel besser noch, nur so, ey Bro.
0: <lacht> stehen das Sie im ich ey, Weißt du was, das, trau, das ist so ein CSU-Pfeifi, dem, dem traue ich das zu, dass er das macht, um, um zu sagen, ey Bro von der AfD. Ah, na, ich hoffe, ihr habt jetzt die verschiedenen Subtextebenen verstanden, die ich da eingebaut habe. Ey Bro von der AfD, vielleicht nicht ganz so derbe. Hm. Also, also, hat es, hat es was, also, ist das nur eine komische Wahrnehmung oder eine seltsame These, die ich in den Raum stelle, oder kannst das Ich höre sie
1: jetzt das erste Mal und muss sie erstmal wirken lassen. Ich, Lass mal also, wirken. Du, 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 sagst das sozusagen. Elite.
0: Thema, ich habe den, Kinder. Kinder. Ja, ich hab den ein... denn
1: überhaupt? Wer ist denn überhaupt noch die Elite? Ich glaube, das ist die alles mich geworden. Die mit
0: Geld. Die mit viel Geld. Ja, Ausgenommen, die, die das Geld illegal haben, er 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 erlangt haben. Irgendwie Weil die reden auch noch alle so, wie die da so reden. Diese ganzen hip hop und Clans und Clans. Ich weiß sowas.
1: gar nicht. Ich glaube, der ein Einfluss der Peer ist da echt stark. Und du kannst auch als äh, Rich-Kid, als, als, als reiches Kind äh, irgendwie in der Peer, die sich ganz anders ausdrückt, ich glaube, da willst du eher dazugehören. So, die Frage ist, ob das Rich-Kid überhaupt mit solchen... Das ist so das solchen, Ding. Ich,
0: ich weiß nicht, aber ist das ist es nicht so, dass, uh, die, dass ähm, die Gruppe, die du gerade angesprochen hast, die gucken sich die Rich-Kid-Profile auf Instagram an? Gibt es ja, gab ja jetzt auch schon ein paar also Dokumentationen. Also ich glaube, du kannst so gar nicht mehr
1: so einfach erkennen, wer überhaupt ein Rich-Kid ist. Ich meine, wenn das du auf Instagram und Co. guckst, guck dir mal diese ganzen Coaching-Geschichten an, ja. die Tuniale, so als ob du irgendwie in 24 Stunden eine Million machen kannst. Alles sind irgendwie auf einmal Rich-Kids. Ich keine.
0: Na stimmt, mit, ge äh, mit geliesten Autos. Auch das ist Autos ja nicht mehr was,
1: so ja. einfach erkennbar. Also ja. das ist ja genau das, was ich meinte, mit dem verhandelt werden. Also ich glaube, was uns wirklich erschüttert und mich ja zum Teil halt auch. Was gilt denn jetzt gerade? Was ist denn jetzt irgendwie die Norm? Worauf kann ich mich denn verlassen? Kann der, versteht der Gegenüber mich tatsächlich noch so mit der Sprache, die ich verwende? Oder, Während weiß du, du diese
0: Frage stellst, fällt <lacht> mir ein, dass du gesagt hast, das Internet war am Anfang Anarchie. Da hatte ich schon das erste Mal den Gedanken ja. vorhin. Was ist es denn jetzt? Es ist doch jetzt noch viel mehr Anarchie als als es überhaupt. Ist, ist
1: es ist immer geblieben. Gleichzeitig hast du natürlich einen absoluten Werbeprimat auch überall. Also ja. ne, also das das ist doch auch der Kapitalismus hat Einzug gehalten da überall.
0: Ich sage sehr oft Turbokapitalismus mittlerweile, weil das ist ja das Problem so richtig. Es ist ja nicht mehr dieser, dieser flauschige 60er Jahre Kapitalismus, mit Absicht in Anführungszeichen <lacht> gesprochen, wo der ehrliche Arbeiter noch irgendwie ehrlichen Lohn irgendwie erlangen konnte und wo man vom Tellerwäscher zum Millionär werden konnte irgendwie. Jetzt kannst du ja mit äh, drei illegalen Klicks auch irgendwie... Angeblich, Angeblich Rich Kid werden. Zumindest, mhm. wenn ich den Werbeanzeigen glaube, die ich gesehen habe. Ich mache ja, ja auch Musik und so. Mir wird ständig versprochen, dass ich nur 1000 Euro ausgeben muss und dann auf einmal eine Million Views auf meinen Videos ja. habe oder sowas. Also
1: dir? mich überfordert das in Teilen total. Ich bin ganz bewusst auf gewissen Kanälen nicht. Ich war mal kurz auf Twitter. Äh
0: auf welchen Kanälen bist du denn?
1: Ich bin auf Instagram. Mhm. Punkt. Wenn du jetzt Social Media Kanäle nimmst. Ja, ich habe auch noch ein
0: Facebook-Profil,
1: äh, ja wobei ich also auf beiden Kanälen ich konsumiere, ist, dass ich da irgendwie selbst irgendwas hochlade. Ne? Es ist, also wie gesagt, ich, ich, ich bin sozusagen gefühlt mit meinen ehemaligen SchulkameradInnen in Kontakt, weil ich einfach sehe, was sie machen, weil sie das frank und frei posten. Aber ich habe mit denen seit Jahren kein Wort geredet. Weißt du, was ich meine? Deswegen bin ich da ganz gern mal.
0: Weißt du, was ich meine? Ist schon ein bisschen so eine Annäherung das wieder. Du, an du die, mit? Ich weiß. <lacht> Aber warte, ist das jetzt schon, ist es ein Twin- oder ein Team-Style? Äh, Aber das ist geil. Weißt du, was Vielleicht du war ich mein? auch zu
1: lange in Berlin ich einfach. Ich war ja in Neukölln mein? gelebt. Es färbt, der Umgang prägt den Menschen. Das hat meine Oma schon immer gesagt. Also ist ja, es gibt ein paar Wahrheiten, die bleiben.
0: Vor allem vor ein paar Jahren, hätte ich noch gesagt, dann bist du doch jetzt in Neukölln aufgewachsen. In Wirklichkeit ist das aber jetzt schon Wedding. 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 So, aber jetzt kommen wir mal wieder zurück, weil alles, was wir jetzt gesagt haben, das war eine Mischung. Wir haben angefangen, versuchen zu analysieren, aber dann haben wir jetzt gerade eine Aufzählung der Zustände gemacht. Du bist die, die eigentlich quasi Medienkompetenz ausbilden möchte. Wie kann man das denn machen? Ich habe einen sehr, sehr wichtigen Menschen, den ich schon sehr oft zitiert habe, hier an dieser Stelle, immer genau exakt an dem Punkt, Aha. Und äh, die Frau hat zu mir gesagt, der einzige Weg noch aus dieser Scheiße rauszukommen ist, sofort aufzuhören, den ganzen Quatsch zu konsumieren. Alle, sofort. Welche Scheiße meinst du denn jetzt? Na, den ganzen Medienquatsch. Nicht, nicht, Medien. nicht mehr konsumieren. So weit wie möglich einschränken, um zufriedener zu sein, um für sich selbst Dinge zu entwickeln. Guck mal, du bist aus Berlin abgehauen. Erstens mal Na. wegen des Pendels und zweitens mal wegen der Liebe, aber auch weil die Stadt natürlich auch völlig irre ist. Also allein ist schon super. Da, du, du wohnst in einem Jahr. Aber für zwei, also. für zwei Kinder. Äh, und äh, ja, echt, wenn du dich entscheiden müsstest, Stadtfeld, Magdeburg oder Sudenburg wo du wohnst, Berlin. Oder, oder Berlin selbst.
1: Also mittlerweile bin ich so weit und würde dann eher wieder aufs Dorf ziehen.
0: Nee, selbst ja neue Töne. Na,
1: <lacht> aber äh, wenn ich mich entscheiden müsste, dann Berlin.
0: Ganz Privat klar. oder für deine Kinder? Also, ich, also persönlich oder für deine Kinder?
1: Naja, ich plane jetzt mit meiner großen Tochter schon, also weil sie war, als sie klein war, war ich oft mit ihr in Berlin, sie hat das quasi ein bisschen aufgesogen und sie sagt, wenn sie mal studiert, vielleicht macht sie das ja in Berlin und das, ich äh, unterstütze sie da auf jeden Fall. Wahnsinn. <lacht> ähm, äh, ob man dann eine Wohnung kriegt, das sei noch dahingestellt. Meine erste Wohnung in Berlin, ich hatte noch einen Badeofen, ey du krachst ab, ich hatte eine Gastherme in der Küche, einen Kachelofen in der Wohnstube und einen Badeofen im Badezimmer, ich musste Feuer machen, wenn ich duschen wollte, baden.
0: Wir müssen beide wirklich aufpassen, dass wir nicht äh, immer vom, von den alten Schichten erzählen, weil <lacht> ja, nee, meine genau. erste Zeit in Berlin waren besetzte Wohnungen, wo die Leute in Westen abgehauen waren und da hat niemand ja, irgendwas, ich habe nicht mal Miete bezahlen müssen.
1: Ja, 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 geil, ne? Äh, aber, um nochmal auf ich zurückzukommen, die, die ganze bestehen, Scheiße, ja, also ich weiß nicht, es gibt ja ein paar, ja. Äh, ich glaube der Film heißt äh, Social Dilemma, der ist auch, ähm, der war somit der erste auf Netflix, eben, ohne das jetzt irgendwie bewerben zu wollen, aber mhm. das ist ein Film, der dir tatsächlich die Dimension aufzeigt. Ich kann auch, wie gesagt, ähm, Permanent Record von, von, von Ed Watson -Oden empfehlen. Solange du dich bewegst im Internet, jeder Smartphone-Besitzer oder du halt regelmäßig, du hinterlässt Spuren. Also wenn du wenn dir Datensparsamkeit, Datenschutz, dein persönlicher äh, Datenschutz äh, wichtig ist, dann musst du es lassen. Es gibt, glaube ich, keinen anderen Weg. Genau. Ja, selbst mit ähm, Avatarnamen namen und, und Angaben über Alter, Geschlecht etc. pp., die man natürlich generell immer nie äh, wahrheitsgemäß angeben sollte, wird trotzdem werden Metadaten erhoben. Das ist so. Punkt. So. Nichtsdestotrotz, fände ich es schon fast auch ein bisschen dolle rückwärts gewandt, zu sagen, dann wird irgendwie alles besser. Also das Internet wird nicht weggehen. so. Ähm, und du wirst wahrscheinlich, für dich alleine kannst du diese Entscheidung ja vielleicht auch noch treffen. Aber ich weiß nicht, so sobald du Kinder hast, ähm, Geschwister, Freunde, wird dich dieses Thema beschäftigen. Hast so. du Oder deinen du bist Konsum ja im Griff?
0: Also, was machst du das letzte was Nein, du machst glaub, du, bevor glaub, du die Augen zumachst? Also, machst du schaffst du das Handy aus dem Schlafzimmer rauszulassen? Und sowieso, okay.
1: Also dafür habe ich zu viel Angst vor Elektrosmog. Nein. <lacht> Nein, kleiner Scherz. Aber nee, äh, ele elektronische Geräte habe ich nicht im Schlafzimmer. Also, aber das hat auch den Hintergrund, weißt du, wenn ich also ich bin wirklich ein Murmeltier und ich bin wirklich wirklich gar nicht, wenn man mich weckt und würde da irgendwie das Handy klingeln so, nee, es, nee, es geht ja darum, dass die
0: meisten Leute entweder das Letzte oder das Erste, was ja, sie machen, ist dann halt Ahnung. dieses grün-weiße Gesicht, was man ja, dann hat, ich, weil es
1: Ja, das, das gibt ja auch so ein genau, Es das heißt, irgendwas soll das mit dem Kopf machen oder mit irgendwelche Gehirnströme werden, genau. und Areale, wenn du, puh, keine Ahnung, ich, also bin ich, müde, bin, bin ich müde, kann ich schlafen, ob ich nur vorher Fernsehen geguckt habe oder auch noch auf mein Smartphone, aber ich ähm, brauche das nicht, aber wenn wir mal da anfangen, also Stichwort Kinder, war es mir halt wichtig, meinem Kind irgendwann zu sagen, so du schläfst nicht mit Handy auf dem Nachttisch, ähm... Ein, so, das
0: Handy geht ins Handybett. Genau, so. ja. Was, das Handy geht ins Handybett? Wann hatten deine Kinder Handy? Ab welchem Alter?
1: Naja, also ein eigenes bekam sie, ähm, glaube ich, das war zweites Halbjahr dritte Klasse. Das war aber noch kein Smartphone, das war ein Handy, mit dem sie telefonieren konnte das, und sms schreiben Was die konnte. Leute jetzt auch
0: haben, diese Alarmuhren, die es halt auch gibt, die finde ich, find ja, ich ziemlich cool.
1: Ja, Smartwatch. Oder ja, diese, ja. ja, aber die hat erst erst später und es ging damals darum, dass sie, weil sie den Schulweg, wir haben in Sundenburg äh, gewohnt und sie ging ähm, nee, vom platz zur Schule. Diesen Weg hat sie dann einfach äh, erst noch begleitet und alleine zurückgelegt und da wollte ich einfach, dass sie erreichbar ist. Und das erste Smartphone dann ähm, in den Sommerferien vor der fünften Klasse. Ich glaube, das ist mittlerweile auch ist schon fast zu spät. so Ich war sehr froh, dass uns das in der Grundschule noch nicht begleitet hat, aber natürlich hat sie ähm, schon sozusagen zu Hause auf dem Tablet spielen können oder auch mit meinem Handy mal, also ich wusste, wie es geht. Also meine Tochter hat mich ich glaube, da war sie drei oder vier, als ich mein erstes Smartphone bekam, die hat mir Features dran gezeigt, weil die Dinge ja so intuitiv funktionieren, die habe eben eh noch nicht mehr ich gewusst. Also sowas wie die Kamera anzumachen, obwohl die Bildschirmsperre
0: aktiviert ist Das hat mir meine dreijährige Tochter damals gezeigt. Hat jeder schon von uns erlebt, dass <lacht> <ist> das so <lacht> passiert, dass die viel schneller sind und genau. durch die ganzen intuitiven und so sind sie auch
1: Ja, und so sind sie auch konzipiert. Ja, ja. So.
0: Butter bei den Fischen ist jetzt äh, bald die Schenkezeit, ist jetzt gerade hinter uns, also ist anzunehmen, dass überall auch äh, Smartphones und was auch immer den Besitzer gewechselt haben. Die wichtigsten Regeln, die man, bevor die Kids einsteigen, vielleicht vorher nochmal erklärt haben sollte. Absolut. Weiß, sag mal, was denn?
1: Ähm, naja, also okay, bei meiner Tochter habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, dass du irgendwie auch erstmal langsam anfängst. Ja, Also noch nicht gleich den ganzen bunten Laden aufmachen, sondern du fängst halt vielleicht mal, äh, wenn dein Kind dann schon äh, WhatsApp benutzen soll, Vielleicht sollte man noch gar kein WhatsApp benutzen. Vielleicht zeigt man ja auch noch mal die SMS-Funktion. Gibt's ja schon noch. Ja, dass man auch erstmal dahin kommt, so, ähm, das Ding ist an sich auch schon zur Kommunikation da. Um halt auch, also wir haben bei uns zu Hause auch so die, die Policy. Meine Tochter, ich meine, die ist 14, natürlich darf die sich frei bewegen, aber ich möchte gerne wissen, wo sie ist. Aber ich möchte sie auch nicht tracken. Also wir haben Family Link, wird auch vielen Eltern irgendwo kennen und wird auch viel auch bei uns äh, im Verband nachgefragt. Welche Apps, mit welchen Apps kann ich meine Kinder kontrollieren? Ich, ich verstehe den Impuls, ich habe das auch gemacht, mich hat das irgendwann tierisch genervt. So Und wir mussten das irgendwann deaktivieren, weil sie sich eine Vokabellern-App für die Schule nicht im Google Play Store kostenpflichtig runterladen konnte. Und dann haben wir Family Link deaktiviert und haben gesagt, okay, wir, wir probieren das mal so. Und es läuft gut. Es läuft aber auch deswegen gut, weil es natürlich vielleicht diese gewisse Zeit der Kontrolle gab, die dazu führte, dass wir immer wieder äh, raufgucken. Also ich glaube, es gibt zwei wichtige Aspekte für Eltern. Es ist A, Verhandlungen darüber, wie viel Zeit man vor dem mobilen Endgerät oder auch ähm, im Internet oder mit dem Zocken verbringt. ja, Und zu wissen, was die Kids da machen. So.
0: Sich und dafür auch interessieren? Also absolut. Auch das Sachen, die abschreckend sich erklären lassen, oder was?
1: Also, meine Tochter war, wie gesagt, noch relativ klein, aber es fing so an, dass das irgendwie auch beefy wird. Weil es ist ja ständig, letztendlich gerade, wenn du unter Family Link dein, dein Kind stellst unter diese Kontrolle, es ist ja ein pures Machtgefüge, was
0: du da drin Für hast. alle, die jetzt nicht wissen, was Family Link ist, vielleicht kannst du da nochmal kopf.
1: Naja, das ist halt eine, eine App. Also, du hast dir auf deinem Handy ähm, als Elternteil und das Kind, dein, dein Kind auch. Und du kannst halt sehen, wie lange ist dein Kind... Äh, sozusagen am, am Handy, was macht es da und du kannst auch alles regulieren, also du kannst diese Zeit festlegen, ähm, wann das Handy ganz sogar ausgeht oder wann es gewisse Apps nicht mehr äh, benutzen kann. Ähm, es ist ein Kontrollinstrument, eine Kontroll-App. Das Interessante ist, die Kids können das ja auch jederzeit deaktivieren, das wissen die auch, also ich glaube, man muss es sogar zusammen einrichten. Ähm, aber ich habe gemerkt, das war so ein Schlüsselmoment bei mir. Es war tatsächlich mal eine Fortbildung. Da war ich noch nicht bei FJP Media, die ich dort gemacht habe. Da ging es um medienpädagogische Methoden, die für mich erstmal diesen Horizont aufgemacht hat. Ähm, dass ist das ja auch alles nicht verwerflich ist. Also, das ist A, ne, das Internet ist halt da, die Kids sind da sowieso. Und es gibt vor allen Dingen ja auch, es gibt ja, die kann ich auch, also bei einem kreativen und tollen Potenzial extrem viele Gefahren. Und ich finde es total wichtig, dass die Kids darüber Bescheid wissen und vor allen Dingen ist es dann für mich als Elternteil nochmal total wichtig mit meinem Kind darüber im Gespräch zu bleiben und das war wirklich ein entscheidender Moment nach dieser Fortbildung habe ich das erste Mal, ich habe immer so aus dem Augenwinkel gesehen was mein Kind da macht, ich fand das immer total hohl diese Apps, die sie da spielen so, aber auch da wieder mein elterlicher, erwachsener Bewertungsmaßstab und ich habe sie dann einfach mal gefragt erzähl mal, was ist das denn für ein Spiel worum geht's denn da Warum spielst du das denn gerne? Und mein Kind ist richtig aufgeblüht. Also, das, es war so simpel, dieses so, ah, meine Mutter hat irgendwie Interesse daran. Und dann ist es natürlich, was man dann als Erwachsener schaffen muss. Aber das ist eigentlich auch gar nicht schwer zu sagen. Ich kann das ja alles finden, wie ich will. Hohl und noch höhler.
0: Höhler, höhler. vielen Dank für dieses, ich beantrage hiermit den Pulitzerpreis für Stefanie Goller. <lacht> Hohl und Gott. Höhler.
1: Hohl <lacht> und Höhler. Nein, genau. Ähm, hey, ich kann das, ja berühmt, finden, ich kann das ja finden, wie ich will, aber... Ähm ich meine, unsere Kids finden wahrscheinlich auch blöd, was wir da machen, einen Erwachsenen im Kram, zum Teil, weißt du, ähm, im Internet oder wie wir kommunizieren.
0: Ein Stück weit geht es schon äh, um <lacht> das eigene Ego, was man da im Griff haben muss. Ja. Wäre es mir jetzt eigentlich wichtig, ist jetzt mein Kind wichtig oder mein eigenes Ego? Möchte ich, dass mein ja. Kind das, was ich gut fand, jetzt auch gut findet und was ich schlecht fand, schlecht findet, das, das lässt sich ja zurückverfolgen. Das war mal mit Musik und Mode klar. sehr, sehr lange, weil es keinen Katalysator, Katalysator wie das Internet gab und jetzt geht es halt alles viel schneller und wechselt sich halt auch immer so schlimm ab. Ja? Du hast gesagt, auf die Gefahren <lacht> des Internets hinzuweisen, was meinst du also einfach sagen, pass mal auf, das sind Seiten, dafür sind die Abgründe des Darknetes. Hier wirst du ständig voll bombardiert mit irgendwelchen Pseudogewinnen, die gar keine Pseudogewinne mhm. sind irgendwie. Hör auf, wer auch immer fragt, Daten von dir da reinzuschreiben. Mhm. Und hier ist noch diese Pornoabteilung, die auch nicht besonders cool ist, die wahrscheinlich von euren <lacht> Jungs schon längst einfach leer geguckt wurde. So oder was?
1: Naja, also ähm, alle Apps, die du benutzt, gerade die Social Media Apps, äh, haben Altersbeschränkungen. Die sollte man irgendwie schon mal kennen. Aber es gibt da wirklich auch für Eltern ganz, ganz tolle Seiten im Internet. Und das ist die Seite an Medienkompetenz für Erwachsene. Die Informationen sind alle da. Auch im Internet. Über das Internet. Über die positiven und negativen Seiten. Und man muss sich da ein bisschen reinhängen. Das vor das der Zeit. Und es ist irgendwie nochmal ein weiteres To-Do auf dieser sowieso schon unendlichen To-Do-Liste. Aber auch das ist Alterskompetenz. Und du wirst als Erwachsene auch total viel lernen. So. Man hat beispielsweise, wenn wir jetzt diese, wenn ein Kind Comme will, irgendwie TikTok und so, ne, also hatte ich ja mit meiner Tochter, die ist jetzt 14, darf sozusagen offiziell TikTok auch von der Altersbeschränkung her. Aber man hat ja auch ein ganz gutes Argument in der Hand, wenn man so, na ja, wie alt bist du denn? Du bist 12, aber ne. Also du darfst noch gar kein TikTok, so ungefähr. Ähm, aber das muss man erstmal wissen und warum es diese Altersbeschränkung gibt. Ähm, jede App, die du einrichtest, solltest du im besten Fall am Anfang mit deinem Kind zusammen einrichten und natürlich irgendwie alles auch äh, deaktivieren, was von dir Daten sammeln willst. Das, das kannst du auch im Nachhinein noch machen. Aber ähm, auch da ist es ganz dolle wieder irgendwo, ähm, was ist denn die Währung im Internet? Das sind die Daten. Du hast eine vermeintlich lustige Zeit vertreibst zwischendurch immer mal wieder. Daddle-App. Die kostet nichts, ist ja super, so. Aber am Anfang, am Anfang musst du irgendwie dem zustimmen. Standort, App-Tracking. Da klickst du ja ganz so, ja, 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 ja. Nee. Nee, dann darf halt es halt eine andere App sein. Also, das sind ja. bei uns so, also da, halt, also, das musst du h wissen. Ähm, warum ist diese App kostenlos? Warum will die diese Daten haben? Ja, klar, ich meine, das, das ist irgendwo für die äh, pures Gold. Und neulich kam halt, wie gesagt, meine Ton, irgendeine Sticker-App. Ich sag so, nee. Also, wenn du da das äh, App-Tracking nicht deaktivieren kannst, dann muss es halt eine andere Sticker-App sein. Aber die nicht. So, gibt ja tausend andere. Das ist halt das Ding. Und sobald die auf Social Media unterwegs äh, sind, ähm, na, diese, weiß nicht, die, die Kontos natürlich oft privat stellen, ähm, einfach auch zu wissen, wer kann dich kontaktieren, weil ähm, da hast du halt riesen Einfallstore für Cybermobbing, für Cybergrooming. Cyber das ist eigentlich, glaube ich, das, was so ähm, für die Kids Mobbing am wichtigsten... Mobbing wissen die meisten? Grooming? Ja, sozusagen die, die Kontaktaufnahme im Netz, meistens von Erwachsenen. Ähm, die dann letztendlich, also das das ist noch eine Dimension eines Spielen muss man auch erstmal drauf kommen, ähm, Tochter stand da, wieso, ich möchte Roblox spielen und Roblox ist an sich nicht das eine Spiel, sondern Roblox ist, ist der Name der App und dahinter verbirgt sich eine riesengroße Spielewelt also es sind ganz verschiedene Spiele so, uh -huh. ja. Also das musst du auch erstmal wissen, musst du halt also als Eltern immer auch mal recherchieren, so was ist das, wie funktioniert das, so. Und ich glaube, in allen Roblox-Spielen und mittlerweile auch in anderen, kannst du halt von den Avataren, die um dich herum sind, in dem jeweiligen Spiel angeschrieben werden, du musst dem keine Zustimmung mehr erteilen.
0: Ah, okay. Also das, das erste ja Spiel,
1: was meine Tochter mal gespielt hat, war Heyday, ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein Farmspiel und da können Leute nur mit dir kommunizieren, wenn du den, äh, mit denen in, ein, in eine Gruppe eintrittst, uh -huh. dort erstmal und nur diese Gruppenmitglieder können dich anchatten. Ja, aber du musst ja sozusagen proaktiv erstmal einer Gruppe beitreten und nur die können dir dann irgendwie schreiben. Bei Roblox oder auch in anderen Spielen ist es so, dein Avatar läuft da die Straße lang Man in kann dieser nicht Quatsch. Werden. Jeder Avatar um dich herum kann nicht anschatten. Jeder, Absolut, mit was auch immer. Gibt so ein paar Filter, ja, wo du so explizite Wörter, was machen die dann? Dann verwenden sie andere Wörter, also so Codes quasi dafür, genau. Naja, und dann chattest du halt, ist ja vielleicht auch da erstmal nichts bei und dann wird vielleicht, ja ah, Mensch, hier komm, lass mal über WhatsApp chatten, dann gehst du, ziehst du diese Kommunikation aus diesem ja. Spiel raus, mhm. auf einen Social Media Kanal und dann, keine Ahnung, dann ist, also ich habe das, ähm, ich glaube das ist Klasse 6, ähm, in der Klasse weiß ich halt durch Elternvertreter ein so ein Spiel, ich glaube das war Brawl Stars, ich kann das selbst nicht, aber ich glaube ich auch eher so ein ja, Dattelspiel, erstmal nichts dabei. Und dann schloss sich da eine Kommunikation an. Ein Mädchen, also hat sich als Mädchen ausgegeben, 14 aus Berlin, erstmal so angebannt, willst du mein Freund sein? Dann waren die halt irgendwie befreundet. Dann war dann, dann kam so voll die Story, die sich da anschloss. Dann war sie schwanger. Und ob er sie nicht sozusagen irgendwie dann äh, ja, auffängt, ist gerade alles so schwer und schwierig. Und die waren dabei, schon ein Treffen zu vereinbaren. Und dann ist zufällig die Mutter drauf gekommen, dass es diesen Chat gibt. Versteckt ein die WhatsApp, versteckt, auf, also im Handy unter family kontrolle oh, den WhatsApp dann auf dem Tablet aber versteckt. Die hätten sich fast getroffen. Und wer stand natürlich dahinter? Irgendwie ein...
0: Vogel. Ja. Leute, die das jetzt hören... Ähm sind unter Umständen insofern eingeschränkt, als dass wir beide relativ schnell sprechen. Mhm. Das eine oder andere Alarmwort wird trotzdem in den Gehörgängen hängen geblieben werden und vielleicht den, äh, das Verlangen ausgelöst haben, dann ins Gespräch zu kommen. Also Eltern können für Beratungen jeglicher Art auch zu euch kommen? Oder wo würdest du die hinschicken, wenn sie sich nämlich über das alles informieren können? Weil ich finde nämlich auch, sich im Internet über das Internet zu äh, informieren, birgt zumindest die Gefahr, wenn ich unsicher bin, Weiß ich auch nicht, auf welcher Seite ich da lande ja, und wo ich nachfrage und so. Was sind denn so Safe Spaces für Menschen, die, die, die halt Informationen brauchen und sich aber ja. auch unsicher fühlen? so Weil sie ja quasi wie Legastheniker, quasi Internet-Legastheniker unterwegs sind, zumindest mhm. für diese Generation. Und das ist ja nichts Schlimmes, da muss man sich ja überhaupt nicht bestimmen. Ich, ich wäre froh, wenn ich nur die Hälfte wüsste von dem, was da los ist. Ja.
1: Ähm, also äh, absolut, FVP auf jeden Fall, egal in welchem Projekt wir sind, äh, wir haben eine Telefonnummer der Medientreffzone direkt am Uniplatz, da kann man im Prinzip reinmarschiert kommen, wenn man möchte, wir würden diese Fragen beantworten, ob das nur äh, in unserem Konzept steht oder nicht, aber solche Themen und solche Fragen würden dann in erster Linie an die Servicestelle Kinder-Jugendschutz gehen, ist in der Tat so, wo dann ab dem 01.01.2025 niemand mehr erreichbar sein wird, Stand heute. Ähm, ansonsten im Internet, also Uport ist beispielsweise eine Seite, ähm, die speziell sich auf das Thema Cybermobbing. Ähm Spezialisiert hat und vor allen Dingen auch eine Peer-to-Peer-Beratung dort anbieten. Also dort kann man mit Jugendlichen sprechen. Wenn ich als Jugendlicher jetzt betroffen bin oder vermute, kann ich dort anrufen und spreche mit einem Jugendlichen, der sich in dem Thema auskennt. U-Port. Eltern...
0: Also... Nicht zu verwechseln mit etwas anderem, was als Fuß Fußballkabinenwitz jetzt durchgehen würde, den ich nicht formuliert wissen möchte.
1: Genau. U-Port. U-Port, also j u u port ähm, Und äh, ich finde die Seite für Eltern nochmal ganz interessant. Da gibt es so eine Seite irgendwie, wo Jugendliche fragen abwerfen. Die sind nicht nur äh, auf das Thema Cybermobbing begrenzt und das blickt, gibt nochmal so einen kleinen Einblick in diese jugendliche Seele, sage ich mal, mit den Themen die sie da irgendwie im Netz, mit denen sie sich konfrontiert sind. Du hast es vorhin schon angesprochen, Pornografie ist natürlich irgendwie äh, ein Thema, Bilder, die sich da hin und her geschickt werden. Bilder ist ein Riesenthema, ich will gar nicht wissen, wie über sämtliche Generationen weg da an Urheberrechtsverletzungen sie stattfinden, ja? So diese Begriffe wie Recht am eigenen Bild sollte jeder irgendwie kennen. Und nein, es ist nicht okay, äh, irgendjemand ohne sein Einverständnis zu fotografieren und dieses Bild in den Klassenchat äh, zu stellen, so, ne? Ist es einfach nicht. Ähm, Du bist als Erwachsener ruckzuck im Besitz von Kinderpornografie, wenn du vielleicht nur eine Beweissicherung machen willst in einem Cybermobbing-Fall, wo explizitere Fotos ausgetauscht werden, die vielleicht mal ausgetauscht wurden unter zwei, die sich irgendwie grün waren und verliebt miteinander waren und sich dann entliebt haben und dann will der eine dem anderen was auswischen. Ja und dann ist so nachher, irgendwie geht's es im ab, dieses Bild von dir kursiert, ist dir wahnsinnig peinlich, du vertraust dich einer Lehrerin an, die sagt, schick mal damit ich, nee, auf gar keinen Fall machen dann hat sofort eine strafrechtliche Dimension
0: Passiert ja? übrigens nicht nur Kindern
1: Natürlich nicht, natürlich ja. nicht aber ähm, Verrückt? Ja, absolut
0: Verrückt äh, Ich habe ja mal das Privileg äh, erleben dürfen bei euren äh, Fair Fairtrade Fair <lacht> Versprechen, Versprechen, äh, Jungs, eine, äh, so einen so Workshop mitzumachen. Das war wahnsinnig toll ja. an dieser Stelle. Deshalb, mhm. es, es wäre Quatsch natürlich, wenn du sagst, dass du äh, da jetzt nicht so hängend drin bist, dass wir darüber jetzt äh, intensiver sprechen. Also Die Probleme, tatsächlich,
1: ganz kurz, auch, die haben eine Beratungsfunktion unbedingt auch. Melden. Ja, unbedingt melden. Unbedingt dort melden. Also, wahnsinnig -hmm.
0: toll. Ich werde das Glück mit dem Vollanwalt, der da auch unterwegs mhm. war. Ja, Volljur nur und ähm, das war schon äh, wahnsinnig erhellend, auch für jemanden. Also, ich würde mich jetzt als jemand, der viel arbeiten muss im Netz und so weiter, auch. Ähm, ich habe eigentlich gedacht, dass ich da schon relativ einen Schein habe, einen Ahnungsschein, wie man so schön gesagt hat, in meiner Generation, mhm. 72 Wochen, ähm, Aber äh, da kann man immer, und das ist ja fast monatlich, was man mittlerweile, ach, was weiß ich, wöchentlich, was ja. an neuen Sachen so aufkommt, ähm, auch an Betrugsmaschen und was weiß ich nicht alles. Warum ist denn das nicht möglich, sowas? Umfänglicher, um nicht zu sagen vollumfänglich, in den Unterricht ordentlich einzubauen. Ich weiß es nicht. Nee, sag mal, jetzt mal. Also, du kannst es wirklich nicht sagen.
1: Ich weiß es wirklich nicht. Das ist, das ist meine Vision. Also, <lacht> als ich damals nach Magdeburg kam und für mich überlegt habe, okay, wo sollst du beruflich hingehen? Und ich wollte halt Medienkompetenz voranbringen. Gar nicht mal zielgruppenspezifisch. Ich habe es speziell im Homeschooling nochmal gemerkt, wo ich auch dachte, so Leute.
0: Ja. Warte, also warte lass, lass uns den Hall, den bestimmt ja. 300.000 Menschen, die das jetzt hören, auch nochmal mitmachen. Leute, wie es abhängig war von den Protagonistinnen. Und was ja, und wie manche
1: Lehrer irgendwie bis zur letzten Lockdown-Minute den, den, den Knopf zum Big Blue Button nicht gefunden haben. Ja, Es war irre. Ey,
0: und nee, war, no blaming.
1: Nein, nein, das hat nein. nein. Damit,
0: das hat oft auch damit zu tun, mit Unsicherheiten, mit einer Bildung, die da selber gefehlt und hat. Das und das
1: habe ich auch rausgekriegt, das war für mich so unverständlich, weil ich habe in vielen und unterschiedlichen Teams gearbeitet und irgendwie womit fängt ein Projekt an, du wirst es auch kennen, mal so wie Teamrunden und holt sich da irgendwie ab und wenn neue Leute ins Team kommen, versuchst du einigermaßen gutes Onboarding, nennt man, ne, dass, dass dieser Mensch da gut reinwachsen kann. So, was gibt's denn schon mitunter gar nicht? Ich meine, das war jetzt auch eine Schule, sehr großes Kollegium. Ich möchte auch vor allen Dingen nicht immer auf Schulen schimpfen. Die haben einen Arsch voll zu tun, aber die werden auch nicht. Die, du brauchst ein gutes Team. Das Kollegium muss als Team sein. Es braucht teambildende Maßnahmen. Es braucht kein Fachschaftsgeklüngel. Es braucht einen Schulterschluss. Und das ist keine Kultur an den Schulen. Das ist auch nichts Sachsen-Anhalt spezifisches. So. Und ich sehe einfach genau, als ich dann angefangen habe zu recherchieren, so wo kannst du deine Sachen Medienkompetenz in Sachsen-Anhalt arbeiten? Und ich landete ziemlich schnell und immer wieder bei FJP. Ich landete nicht im Bildungs ich landete nicht beim Lisa oder weiß ich nicht. Bei der Medienanstalt landete ich auch schon, aber in Halle wollte ich nur auch nicht. Ähm, war ja schon in Magdeburg, nichts gegen Halle. Ähm, ja, es, ich habe aber Pamphlete gefunden. Ja, Seitenstarke, 120 Seiten, PDF-Dokument, warum Medienkompetenz wichtig ist und wo das oh, überall hin muss und wo Schüler und, Schüler und Schülerinnen das brauchen. Weißt du, die waren schon irgendwie, erst ich die las, vor zwei Jahren waren die schon fünf Jahre alt. Ja. Und du guckst dir die Praxis an und du hast ein paar Leuchtturmschulen,
0: es ist ja ich weiß nicht, es gibt, so. es
1: gibt keinen Plan ich, Keine Ahnung ich, Es nicht sein? steht
0: und fällt, glaube ich, mit den Menschen Also ich will hier nicht allzu äh, pathetisch werden, aber letztendlich, du hast es vorhin auch gesagt, Medienkompetenz ist Alltagskompetenz und den mhm. Alltag gestalten wir Menschen miteinander und bei so einem wichtigen Ding, wo mittlerweile alle merken, mehr oder weniger bewusst auch in ihrer im eigenen inneren Dialog verbalisieren können, es ist unfassbar wichtig, Medienkompetenz mhm. damit steht und fällt die Zukunft dessen, ja. wie wir in unserer Gesellschaft demnächst klarkommen, mit diesem Kram darf das Schlimmste sind, Wahlkämpfe werden damit ja. gestaltet, teilweise entschieden, ähm, Du hast von der vierten Macht äh, äh, Journalismus äh, gesprochen. Ähm, ich habe manchmal den Eindruck, dass das eine ganz andere Macht ist, die teilweise ja sogar über die, äh, über die juristische Macht gestellt wird, hier und da. Zumindest hat man den Eindruck. Und ähm, das sind Dinge, die Menschen miteinander klären müssen, wo Menschen dann auch was machen können und jeder kann ja nur an seinem Platz, das heißt, wenn es jetzt Lehrerinnen gibt, ähm, die merken, an ihren Schulen sind die Rechner da, aber kein Geld, um die einzurichten, dann muss man es halt versuchen, irgendwie ehrenamtlich zu machen ja. oder so, weil es führt kein Weg daran vorbei, dass wir Menschen uns sozusagen straffen mhm. und da was machen. Was jeder geht ja kaum. Ja. Nee, es
1: ist halt irre, wie jeder da für sich irgendwie hinprökelt und hat mal auch unterschiedliche Voraussetzungen. Also ich, wie gesagt, komme aus dem Journalismus, das heißt per Definition schon irgendwie an dem Thema dran, noch bevor es vielleicht so, wie man jetzt sagen würde, viral ging. Ja, also ein gesamtgesellschaftliches Thema wird und wurde. Und ich sehe da wahnsinnig engagierte Lehrer und Lehrerinnen und SchulsozialarbeiterInnen, die irgendwie an dem Thema dran sind und das versuchen ja Ich glaube, die Struktur spielt da schon auch eine große Rolle. Du müsstest es wahrscheinlich wirklich so im Lehrplan in einer Art und Weise verankern, dass es dann äh, umgesetzt wird. Aber, aber das ist auch so... Das finde ich echt so rückwärtsgewandt. Ich, ich muss bei dem Thema leider Gottes so oft an dieses Buch von Tilo Sarrazin denken. Ich bin alles andere als jemand, der in irgendeiner Form Tilo Sarrazin rezipieren würde. Hab ich habe in den letzten
0: Zeiten 30 bis 50 Mal gehört. Deutschland ich bin kein schafft Fan, sich ab. Ich bin kein Fan von Tilo Sarrazin.
1: Aber der Titel seines Buches Deutschland schafft sich ab. und
0: was Boah Gott, ich kenne so viele Menschen, die jetzt komplett eskalieren. Ich bin in der Zeit äh, bei Fritz Moderator gewesen, ja, als ich, dieses ich Buch weiß, rauskam. Ich weiß,
1: ich war beim Spiegel, mh. Ähm, aber einfach, es, es geht mir nur um den Claim ich hätte jetzt den Namen auch Na, naja, ich ihm
0: den Buchtitel geklaut, Warte, weißt du Frau Medienkompetenzbildnerin, okay. du musst aufpassen nicht, dass du missverstanden wirst und jetzt hier okay. herausgeschnitten wirst und Tag 24 macht aus dir plötzlich eine was weiß ich, erzkonservative Hetzerin ja <lacht> Also ja, das, warte, das habe ich jetzt nur formuliert, um es hinterher zu verneinen, weil genau das ist ja nicht der Fall. Also ich so.
1: will nur sagen, ich habe in Unternehmen gearbeitet und wenn und äh, weiß, wie noch einigermaßen gut, wie die quasi aktuelle Berufswelt tickt. Ich weiß vor allen Dingen, wenn ich mir anschaue, was du, ich meine, großdenken darf, was wir in den kommenden Jahren Generationen, was um meine Kinder, die Generation bewältigen muss ja damit dieser Planet überhaupt noch weiter existiert. Brauchst du Menschen, die out of the box denken können, die, ne, um die Ecke und nicht dieses so Dienst nach Vorschrift und haben wir schon immer so gemacht und beschule und so steht es ja auch da irgendwo in den Pamphleten drin, bereitet dich auch auf eine Arbeitswelt vor. Tut sie aber nicht mit dem aktuellen Lehrplan. Der war schon alt, als ich zur Schule mein ging. Mein
0: nächster Appell. Du hast gerade gesagt, weißt du? Leute müssen out of the box denken, yeah. um Probleme zu lösen. Aber alle Menschen, die out of the box äh, denken, sind in der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft im Moment organisiert ist, F mit Verwaltungen ähm, wo Verwaltungen oft mehr zu sagen haben als kreative Menschen oder so, gelten als anstrengend. Deshalb wäre mein Appell dann an dieser Stelle auch an Menschen, die das vielleicht komisch finden, nicht alle Menschen, die mal schräge Ideen haben oder um die Ecke denken oder die auch einfach mal was völlig nicht Nachvollziehbares als Plan nach vorne bringen. Äh, die fühlen sich anstrengend an, aber oft sind das Ideen, die wichtig sind und vielleicht ein, zwei, drei Dekaden später äh, dann zu einem mhm. Erfolg führen. Und diesen Menschen müssen wir zuhören, weil wir sind von denen abhängig. Das Problem ist nur, es ist anstrengend aus seiner...
1: Komfortzone, Komfortzone ist dieses beschissene Modewort,
0: was mir voll auf den Sack geht, entschuldigt, dass ich geflucht habe, aber es stimmt, ja. es ist anstrengend aus der Komfortzone rauszugehen, aber viel zu viele von uns leben in dieser Komfortzone, haben sich ihr Bett gemacht und denken nicht daran, dass nach unserer Komfortzone die eines anderen Menschen anfängt und mhm. vielleicht hilft dieser Gedanke oder diese Formulierung mal ähm, äh, auch zu sagen, okay, vielleicht... Äh, bewege ich mich dann doch mal. Also gerade, weil diese Organisation unserer Gesellschaft, das, wir sind am Arsch, ehrlich gesagt. Finde das, ich finde das, ja. ähm, ähm, das Das klingt, irgendwie, und wisst ihr was, Tag 24, nimm das doch, das, das meine ich genau so. Ähm, weil, weil, das ist das ist wirklich, wirklich schlimm, woran gute Ideen mitunter ja. auch scheitern hier bei uns. Ich
1: weiß nicht, wann hast du das letzte Mal im Theater hier?
0: In Magdeburg? Wann war ich eigentlich das letzte Magdeburg Mal? Magdeburg hat ein Theater, weißt du, ne? Äh, bitte?
1: Magdeburg hat ein Theater,
0: weißt du, Ich ne? bin ja befreundet mit einigen Menschen, <lacht> die da arbeiten. Also insofern ist gut, aber ich kann es dir gar nicht, wirklich gar nicht sagen, wann ich das letzte Mal im Theater war, weil dafür ist wenig Zeit gewesen. Aber egal, sag trotzdem.
1: Ich bin auch nicht so oft da, aber meistens immer um die Weihnachtszeit. <lacht> da gibt es ja mal ein Weihnachtsmärchen und dieses Jahr was kein klassisches, sondern es läuft und ich glaube, es läuft auch noch ähm, zumindest im Dezember vielleicht auch noch ein, zwei Vorstellungen im Januar. Ich kann es echt empfehlen. Das diesjährige Weihnachtsmärchen im Magdeburger Theater heißt das Gespenst von Magdebuhu.
0: Ich hörte von der Premiere.
1: Und ich finde, dieses ganze Stück ist eine wahnsinnig tolle Metapher dessen, worüber wir gerade geredet <lacht> okay. haben.
0: Ja, es Alle so reines ins Theater. Schauspielhaus ist nicht Opernhaus. Schauspielhaus. Im Opernhaus. Im, Im Opernhaus. Großen. Ja. Im Großen. Genau. Opernhaus. Alle rein ins Opernhaus. Guckt euch das Spens von Magdeburg? Magdebuhu. Magdebuhu an. Guckt es euch an. Es ich verlasse super. mich jetzt auf. Aber ja. ich habe gerade einen Fehler gemacht.
1: Jawohl, nee, warte,
0: gilt es als zwei Quellen? Also, ein, eine vertrauensbefreundete ja, äh, befreundete Person hat mir gesagt, dass es ein fantastisches Stück ist. Mhm. ist du hast es jetzt mir auch gesagt. Ist jetzt, ja. lass uns hast mal. sind schon zwei. Sind das jetzt die zwei? Unab eher, genau, Weil die genau. weiß ich ja noch nicht, ob du verlässlich bist. <lacht> <lacht> ich, ich, ich kenne dich erst seit unserem halbnassen, bekommen oder gehen zum Kloschanschlag. <lacht> okay. Schön, diese Empfehlung, ich danke dir. So, was hast du beim Spiegel eigentlich alles für missverbockt? Erzähl doch mal. <lacht> <lacht> Ist oh, wir die haben Kritik an, den, an, an diesen Medien berechtigt, die da gerade immer mehr und mehr aufkommt? Also gerade Spiegel steht ja komplett teilweise im du hörst Fokus. Im Fokus.
1: <lacht> ich krieg schon leicht Schnappatmung. <lacht> Nein, ähm, also ich habe den Spiegel wie auch den Tagesspiegel äh, immer als extrem streitbare und offene Medienhäuser erlebt, äh, in dem es äh, weder Zensur gab und gibt. Ähm, was ich viel erlebt habe, war eher eine verkürzte Darstellung und auch Einschätzung dessen, was diese Medienhäuser ausmacht. Also wenn du jemanden fragst über den Tagesspiegel oder das, das ist mir ganz doll begegnet oder auch Spiegel, die, die sind halt in den Köpfen der Menschen auch von so einer Schublade drin und natürlich haben Medienhäuser auch, ne, sprechen ihre spezielle Zielgruppe an, die sie vielleicht auch schon seit Jahrzehnten haben die pflegst du natürlich auch, völlig klar äh, nichtsdestotrotz äh, also gerade beim Spiegel weiß ich äh, also Relotius, das, also ich konnte
0: es selbst nicht fassen, die beim Spiegel auch Kannst nicht kanntest du den? Also bist du nee. dem persönlich begegnet? Also ich, ich
1: nee, dem nicht. Ähm, Warte,
0: für alle, die es nicht Relutius, ein äh, mehrfach hochdekorierter, ausgezeichneter Journalist, von dem sich dann hinterher herausstellte, dass er eher wie Karl May äh, Geschichten geschrieben hat, von, die er gar nicht erlebt hat, die nicht stattgefunden halt
1: haben. Genau. Mir fällt jetzt an der Stelle aber auch noch auf, es ist halt auch, ist ja psychologisch auch begründet, was halt richtig hängen bleibt, sind diese krassen, negativen Aussetzer, die es gab und gibt, so, ich weiß aber auch, wie der Spiegel recherchiert. Ich weiß, dass hier Spiegel sich eine Dokumentation leistet. Das weiß ich auch deswegen, weil ich zum Teil selbst da äh, immer mal mit ausgeholfen habe. Ich war ja insgesamt sieben oder acht Jahre Dokumentation da. Dokumentation
0: sind die Faktenchecker.
1: Genau. Was ja auch, das wirst du auch wissen, nicht, nicht unbedingt gang und gäbe ist in den Medienhäusern. Also jeder Spiegelartikel, und der hat schon diverse Stufen und Hürden genommen. Ja? Also bevor er das Ressort verlässt, hat der Ressortleiter schon drüber gelesen, dann geht er irgendwie Richtung Chefredaktion. Und dann sitzt da halt auch die Dokumentation dran, also die mit dir als äh, jemand, der das recherchiert und geschrieben hat, wirklich nochmal jede Zahl, jede, jeden Fakt irgendwie prüft, der die Quellen dafür äh, sehen will. So Und das finde ich schon ziemlich grandios. Also ich habe da, was ich mitgenommen habe, ich habe da Recherche, Journalismus von der Pike auf. Mitgenommen, ohne dass ich das gelernt habe. Ich habe das dort gesehen, wie es funktioniert. Und äh, da gab es auch kein Wischiwaschi und jetzt nee und da muss man schnell gehen und jetzt nicht. Nee, nee, gab es doch nicht so. Relotius war Reporter. Reporter wirst du, werden dir auch schon begegnet sein. Ich, also ist nochmal ein anderes Genre irgendwo. Ja, du weißt Meistens selbst, also ich meine, Einzelkämpfer, ich meine, eine Reportage lebt ja auch davon, dass du da hinfährst, ja, genau. dass du mit Menschen irgendwie redest, das heißt, du hast da nicht immer gleich eine Statistik, die dir das noch untermauert. Ja, da hast du die szenischen Einstiege, da hast du irgendwie so...
0: Ja, du verlässt dich auf den Menschen dann und das, was er da erzählt, ja.
1: Absolut, und du verlässt dich ja auch auf deinen Reporter, so. Ja, das meine ich, ja. ja, oder die Reporterin, das ist auch äh, völlig klar. Also das ist, sagen wir mal, das, was, äh, weshalb das passieren konnte. Aber an sich weiß ich ja, wie gesagt, ähm, wie hoch äh, Recherche und Faktencheck da gehandelt wird. so Ich glaube, was halt passiert ist, dass du natürlich da, und das finde ich total interessant, was ich eben noch sagen wollte, warum diese Medienhäuser auch in den Schubladen stecken, oft durch die Meinungsbeiträge. Und ich sehe da wieder die mangelnde Medienkompetenz überhaupt noch einen Meinungsbeitrag zu erkennen. Ein Kommentar, ein Leitartikel lebt von der Meinung, der begründeten Meinung, der oder des die es schreibt. Aber es ist eine Meinung. Und die ist natürlich streitbar. Ist doch völlig klar, dass du dich damit auch unbeliebt machst. Es sind leider oder... Oft dann auch die Beiträge, die dann mit der entsprechenden Headline über Social Media auf den Websites geteilt werden, weil auch, wie gesagt, die Unternehmen ja davon abhängen, dass du den Artikel anklickst, was dann schon aber nicht mehr passiert. Also es wird halt dann, ne, du sagst halt, der Tagesspiegel tickt so und so, weil du einen Kommentar gelesen hast. Genau. Einen und dann ist gleich der ganze Tagesspiegel so. Und also gerade die ganzen streitbaren Themen kann ich versichern. Wenn du dir die Mühe machen würdest und abonnierst das Ding und liest es mal einen ganzen Monat, hast du zu dem ein Thema, das komplette Meinungsspektrum in dem Heft. Und das finde ich schon ziemlich gut.
0: Das ist ja das, worauf es ankommt. Was halt auch ist, wir Menschen neigen dazu, halt einfach faul zu sein. Und oh. äh, es reicht ja mitunter den Artikel, äh, mit welcher bekloppten Clickbaiting-Überschrift auch immer, mhm. zumindest mal anzuklicken und um dann zu merken, ach, jetzt haben sie mich hier drauf gelockt, es ist ja eigentlich alles gar nicht so schlimm oder vielleicht sollte ich mal da noch nachrecherchieren, aber das kostet halt auch Zeit und ja. das ist ja auch das, unsere Gehirne sind ja auch irgendwann und unsere Leben sind ja auch irgendwie zeitlich äh, ziemlich eingeschränkt und ähm, äh, da muss man dann schon wieder entscheiden, für welche Bubble entscheide ich mich, wo tauche ich mal in eine andere Bubble ein, ist ja auch anstrengend, also ist auch wieder. sind wir wieder bei der Komfortzone, wahrscheinlich zu Recht ein überstrapaziertes Wort irgendwie, um irgendwie wirklich sich auch nur einzubilden, dass man sagt, ich bin halbwegs in einem Thema drin, muss man so viel gelesen und sich angeguckt haben, das ist schon echt extrem schwer. Und die Kennzeichnung, was ist denn jetzt eigentlich eine Reportage und was ist gerade ein Kommentar oder was ist ein normales Studiogespräch zwischen Menschen und was ist nur eine ganz normale Meinungsäußerung, das ist teilweise so, so, so schlimm und da vergessen jetzt gerade in diesen Zeiten... Egal ob privat oder öffentlich-rechtlich, so viele Leute sich an ihre ganz normalen, simplen Standards aus den Journalisten, Lehrgängen, Volontariaten, Praktika der letzten Jahrzehnte zu erinnern. Das vergessen die einfach teilweise. Woher das kommt, woher dieser Druck kommt, ich weiß es nicht. Hm. Ist es wirklich der Druck, dass ich jetzt unbedingt diese Klicks brauche? Stehen alle so unter Druck? dass sie nachweisen müssen, dass sie noch relevant sind, weil da sind wir nämlich bei der nächsten Frage, die auch unfassbar wichtig ist. Was ist eigentlich, was ist eigentlich relevant? Also was, 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 was hat eine Relevanz für eine bestimmte Gruppe von Menschen und was nicht für mich persönlich? Was mhm. ist relevant, damit man darüber berichtet? Oder berichten wir darüber, weil es einfach nur mehr Klicks gibt, aber es ist eigentlich gar nicht relevant, weißt du? Oder ist die Relevanz dadurch gegeben, dass viele Leute es anklicken? Da bist du wieder bei der Diskussion über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunks, ja, die ich nicht kritisiere. An dieser Stelle nochmal. Nein. Die kritisiere ich ausdrücklich nicht. Ich kritisiere, wie mit diesem Geld umgegangen wird und das mache ich zu Recht.
1: Ja, das ist auch ein, das, was ich eingangs sagte. Ne? Du kannst die Medien äh, in Deutschland natürlich kritisieren, egal ob privat oder öffentlich-rechtlich. Ich störe mich halt sehr am Begriff und das begegnet uns auch mit den Welcher Jungen. Welcher Begriff? Ja, Komm, kommt gleich. Moment. Kommt gleich. Spannungsbogen.
0: Achso. <lacht> Nein, an, an, genau, Du bist, also bist eigentlich eine Soap-Schreiberin.
1: <lacht> nee, an dem Begriff oder eigentlich sind zwei. Die Medien.
0: Ja, 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 Verallgemeinerung, die Pauschalisierung. Medien. Komplett, genau. Die Journalisten, die da oben, wir hier unten. Ja,
1: schlimm. Da fängt eigentlich an.
0: Wenn ihr das hört, könnt ihr schon mal davon ausgehen, dass ihr sofort wieder aussteigen müsstet aus der, aus der äh, Kommunikation und nachfragen müsstet. Wen meinst du gerade? Genau. Wen genau meinst du? Das ist eine. Genau. Wollen wir das als Faustregel mit, mit, mit auf den Weg geben? Wenn einer sagt, die da oben oder mhm. die Medien dann könnt ihr gleich davon ausgehen, dass ihr fragen müsst, wen genau meinst du? Wen genau? Und
1: auf die Antwort bin ich gespannt, weil meistens kommt da nicht viel. Ja. ja und ich frage, für mich hat sich, das erzähle ich immer ganz gerne auch an meinen, meinen jungen Gästen sozusagen, in meinen Workshops, ich zu denen, wisst ihr was? Die Erwachsenen erzählen immer, Medienkompetenz ist so wichtig und ich sage, Medienkompetenz hat sich für mich erfüllt, wenn ihr junge Menschen, ne, wenn Onkel Paul und Tante Ernan kommt und sagt, hier, guck mal, hast du es schon gesehen? Deine erste Frage ist, Wer ist die Quelle? Wo hast du das her? Dann hat sich, und wenn das, nein, auch nicht nur die jungen Menschen, wenn das alle fragen, ich glaube, dann, dann, ist, dann ist wirklich Medienkompetenz tatsächlich Alterskompetenz geworden.
0: Zumindest ist dann jetzt der Weihnachtsbraten am zweiten Weihnachtsfeiertag, egal wann ihr mm. das jetzt gerade hört, das wird länger dauern. <lacht> bis über das kompott hinaus. Hast du eigentlich eine Beziehung kompott zu MPC?
1: Ja klar, also kommt es ja in Magdeburg nicht drum rum, also zurecht, Stabiles Internet. <lacht> <lacht> durch und Stabile durch. Firma,
0: stabiler Chef.
1: Durch und durch. Und ich war, also ich war damals noch nicht bei, bei FJP Media, aber wir hatten jetzt im Sommer eine ziemlich coole äh, Stadtführung ähm, mit unserem Geschäftsführer, der einfach ja, letztendlich FJP Media ja mal äh, auch mit ins Leben gerufen hat. Ähm, und wir waren ja an vielen, vielen Orten hier präsent, unter anderem da, wo jetzt das Comic-Kombinat ist. Da war mal der erste Medientreff-Zone. Und MDCC war vis-à-vis. -vis. extra für uns die, die, die Straße aufgebuddelt und da ein Kabel rübergelegt, dass unsere, dass unsere Computer nee, das ist echt kein Internet Witz. Das ist kein Witz. Das ist wirklich passiert. Das ah, ist okay. wirklich passiert. Und äh, es war damals auch äh, Reinhard Höppner, seines Zeichens ehemaliger Minister, Ehe Ministerpräsident. Präsident, der vom Medientreffzone aus seine erste E-Mail verschickte. Zieh dir das mal rein. Gibt sogar einen kleinen Volksstimmenartikel zu.
0: Wahnsinn, bin ich diesen Fan von. <lacht> ähm, ähm, ich, äh, das ist hier eine Vinylplatte äh, von, unserer ersten, äh, von unserer ersten Folge mit Guido Nienhaus und Christian Beck, der damals äh, den Abschied genommen hat beim FC Magdeburg, der Torjäger. Mhm. Und äh, Guido hatte dann die, hatte die Idee, dass äh, als erste Folge, als Geschenk für alle GästInnen hier sozusagen... Verrückt? Äh, rauszuhauen, genau. Und äh, zumindest ist es auch dekorativ, falls du kein Vinyl-Abspielgerät hast. Aber hast du ja, du hast ja gesagt, du hast das ja jungen Menschen schon mal gezeigt. Hast, hörst du selber noch Vinyl? Wie konsumierst du Musik?
1: D Drei Fragen auf einmal. Na ja, klar. <lacht> Mir fiel gestern erst wieder auf, da wollte ich glaube für irgendjemand, meinem Vater, äh, CDs Du erinnerst dich? Ein beliebtes Weihnachtsgeschenk. Und das, die
0: brennen, ach, die kaufen. Nein,
1: aber ich, ist, also, CDs fallen ja eigentlich völlig weg. Nee, naja, natürlich. heutzutage streamt das Medium der Aber schade eigentlich, ne?
0: Nee, ich, ich nee, Nein,
1: aber ich, ich für, für, als Geschenk, also so eine selbst, wie damals die Kassetten, konntest du ja auch CDs, ne?
0: Aber ich finde, da ist äh, Vinyl irgendwie, ja, wenn man die brennen was, konnte, so als Mixtapes oder was. Weil oder? die so
1: schön persönlich sein konnten.
0: Aber das kannst du ja online jetzt auch machen, ist auch schön. Und dann ist, ist natürlich deine deine Kreativität gefragt, ob du dann, äh, wie du den Link verpackst. Mit, kannst du ja <lacht>
1: <lacht> <lacht> kann man schlecht eine schlechte Schleife drum hin, ne?
0: <lacht> Warum denn? Kann man? Es geht ja, geht, Also Stimmt. man kann ja, es ja, ja es man kann im Internet nicht. alles machen, hab ich Nein. Mal ja. Okay, also Vinyl hörst du gar nicht mehr? Ähm, nicht.
1: Wir brauchen tatsächlich einen neuen Plattenspieler. Und dann, dann wieder. Aber der, 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 der Klang ist schon, ist schon super. Neulich saß ich bei einem Freund, der hatte eine... Was war denn das? Oh ja! Nirvana. In Utero auf Schallplatte. Die das, dritte das, das, das war grandios.
0: Das, das, das auf Wanderlust. Platte war
1: grandios, echt. Und ich, ich, ich kenne sie alle, aber auf Platte, das war nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Ja,
0: das ist wirklich wahr, aber das ist wiederum was, um das wirklich zu erkennen und genießen ja. zu können, muss man sich Zeit nehmen. Ja. Und äh, Zeit für Genuss zu nehmen, ist auch so eine ganz, ganz wichtige Sache. Nicht ja. immer nur rumhetzen und von einer Information zur nächsten, um sich dann von der nächsten Information wieder abzulenken zu lassen und gar nicht bis ins Detail gehen zu können. Ist auch nur äh, auch ein Hinweis. Einfach gelassen versuchen, genau. mal eher sich bei einer Sache länger aufzuhalten, anstatt zehn nur halb halbgeweigt irgendwie zu konsumieren. Magdeburg, hast du schon gesagt, du bist jetzt gerade dabei, es äh, zu entdecken. Du bist in meinem Aufwachsstadtbezirk ja beheimatet, in Sunburg. Da bin ich quasi groß geworden, bis ich 16 war mhm. oder 18. Ähm, und äh, was entdeckst du gerade so? Also ist dir was hängen geblieben, worüber es sich lohnt zu sprechen?
1: Ja, ich ich finde, es lohnt in Magdeburg immer wieder ähm, sozusagen Plätze aufzusuchen, also immer mal wieder hinzugehen. Ich glaube, ich bin so einmal im Jahr im Zoo.
0: Ich war Weil die sich so verändern, die Plätze.
1: Also was, was in Magdeburg schon so ist, du hast immer so ein Stück Kontinuität da drin, aber es tut sich auch tatsächlich hier und da. Das, das klingt Mann, ein
0: bisschen zwiespältig, aber auch irgendwie ja, ist kann ich es nachvollziehen. also ich bin, <lacht> ich bin ja hier aufgewachsen, ich fühle mich auch jeden Morgen irgendwie so wie damals, aber trotzdem <lacht> wieder ein Stück ne, weiter. Ich bin ja, wie gesagt, ich ich bin ja Mensch, egal, egal
1: wo du mich hinschickst, also ich muss halt irgendwie so die Umgebung erkunden, ja, ja. Ne? also in Sudenburg dann einfach, ich laufe dann einfach mal los und dann laufe ich in die Klausener Straße und dann steht da diese krasse Villa und dann will ich wissen, was hat es damit auf sich und dann stelle ich fest, sie steht zum Verkauf und dann rufe ich da an und tue so, als ob ich die kaufen will, damit ich Informationen kriege, weißt du? Sowas hast du gemacht? Ja, aber ich habe keine gekriegt. Ich glaube, ich war nicht die erste, die ähm, So.
0: Welche Informationen wolltest du genau haben? Wem die jetzt gehört, wie viel sie kostet oder was sie haben wollen? Oder ja, was?
1: eigentlich wollte ich einen Besichtigungstermin vereinbaren, damit ich da mal ah. rein kann.
0: Das ist ja noch krasser, als eine Autoprobe zu fahren, was man sich nicht leisten kann.
1: Oder, ich glaube, unsere erste Wohnung...
0: Du wolltest ein Rich-Kid-Profil anlegen. Nein! <lacht> du nein! Nein, ich habe auf so
1: einen Makler gehofft, wo das alles noch so am Telefon und so. Und dann dachte ich, oh, die Idee kommt doch keiner. Er ist Ja, keine Ahnung, hat halt nicht funktioniert. Aber naja, dann fange ich halt an zu recherchieren. Man findet ja doch einiges. Ich bin ganz erstaunt, wie viele Chroniken es hier gibt und wer da sich als Privatperson Sachen recherchiert hat. Ähm, sehr geil auch, ich weiß nicht, hier ähm, Braunschweiger Straße, die Gärten ja. und gegenüber die ehemalige Schokoladenfabrik. Ja. Genau, wir haben dort gewohnt dann haben sie angefangen, das äh, zu, 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 zu renovieren, zu ertüchtigen. Aber natürlich bin ich da vorher drin gewesen. auf der
0: Straße fällt mir übrigens gerade ein, da war Spiegel-TV. Äh, ich glaube, sogar kurz vor der Wende vor der Wende oder nach der Wende. Da wurden die äh, Gebeine von Adolf Hitler vermutet. Bist du ah. soweit schon in der Recherche gekommen? Nee. Dann hast du jetzt einen Auftrag von mir. Das gab es wirklich. Also Ach, diese, in einer dieser Villen, die ja früher von den Offizieren der Sowjetarmee bewohnt wurden. Das war mhm. nämlich mein Schulweg. Du bist da mal so durchgelaufen. Äh, Wo war also denn ich deine bin Schule? In die Goethe-Schule in der, der äh, Dingsstraße. Die, 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 die gelbe, die gelb-weißlich angestrichene... Alte, angeblich die erste Schule in Magdeburg, die einen Innenklo hatte. Äh, sehr ja, witzig. Ja, ja, sehr witzig. Ähm, und ich bin dann immer vom Südring da durch die Klausener Straße, das war der eine mögliche Schulweg. Und dann bist du da immer lang und dann hast du halt gesehen, wie die Offiziere da gewohnt haben. Irgendwie in diesen ja. die Soldaten mussten da vorstehen und was, weiß ich nicht alles. Und da gab es in dieser einen Villa, glaube die steht jetzt immer noch die, die Vermutung, dass da angeblich die Gebeine von Hitler gelegen haben.
1: Weiß ja nicht, alles in Magdeburg. Und Spiegel TV sein soll, hat das ne? als
0: Beitrag gemacht. Was meinst du, wie man sich erschreckt, wenn du Westfernsehen guckst und auf einmal ist die <lacht> da drin? Muss man recherchieren. Mal sehen.
1: Na, mir geht das generell so, wenn ich mal, ähm, weiß ich nicht, auf so eine irgendwie Bundesebene, also auf einmal Magdeburg? Uh, Magdeburg. weil Magdeburg. Ich weiß nicht, als ich in Berlin gelebt habe und Leuten erzählt habe, ich komme aus Magdeburg, ich sehe immer, oh, bin ich mal durchgefahren. Ich, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gehört habe. Na, bin ich mal durchgefahren und am Bahnhof. Sind ich bin mal durchgefahren. Sie nicht mal
0: durchgefahren, sondern nur vorbei. Ja. Und zwar haben sie gedacht, Magdeburg wären die. Äh, Während die Neubauten von Nord, die man sieht, wenn man mhm. auf der A2 hin und her fährt mhm. irgendwie. Aber äh, aus dieser Berliner Zeit habe ich schon ein paar Leute auch mal nach Maxburg reingelotst, die mittlerweile alle Fans sind und so. Also ja. da aus dieser Clique. Ähm, sch schön, schön, ich könnte jetzt, <lacht> ich, Könnt ich weiß nicht, ich könnte, ja, wir könnten jetzt irgendwie unfassbar viel <lacht> länger machen, aber ähm, die Fragen, die ich jetzt noch sonst mit dir besprechen würde, die muss man natürlich öffentlich machen <lacht> zu Journalismus und äh, was Medien sollten oder nicht sollten und äh, zum allgemeinen Zustand äh, der Art und Weise, wie Medien gemacht werden und Nachrichten verbreitet werden und so weiter. Das äh, ist natürlich auch eine Diskussion, äh, die kann man wirklich, vielleicht kann man später noch einen Podcast draus machen. Äh, Fakt ist, man geht zu deinem Verband ja. bei allerlei Fragen.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn man Kinder und Jugendliche hat. Ähm, E-Mail-Adresse, halt gibt es eine, die
0: man leicht merklich sagen kann? Info
1: at fjp-media.de
0: Info at fjp-media.de fjp Richtig. Ähm, Ist dir mal aufgefallen, dass äh, dieses Minus immer eine komische Unterschwelligkeit erzeugen kann? auch Weil meistens steht da der Begriff für die Firma oder das, was sie ausmacht dahinter, aber und davor ein Minus und das wirkt auf die komisch. <lacht>
1: Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, jetzt, jetzt. Geht wahrscheinlich hab nie jetzt, mehr aus hab, meinem Kopf. Jetzt, jetzt habe ich dir Gedanken
0: vor mir oh. gepflanzt. Ja. Ähm, Dankeschön, ähm, Stefanie, das äh, Sensationspodcast für mich persönlich. Auf jeden Fall wirklich, das hat Spaß gemacht, der ist wirklich sehr, sehr lang gewohnt, das sehe ich jetzt wow. hier auch gerade. Ähm, aber wir hoffen, dass wir euch auf jeden Fall vielleicht. Pff. In, in aller Meinungshaftigkeit, die hier dabei war, auch ein paar Fakten mitgeben konnten. Ich habe das zumindest hier und da probiert, wenn ich selber gemerkt habe, dass wir abgeglitten sind in unserer gegenseitigen Erzählerei. Ähm, erfrischend, wahnsinnig und eine absolute Einladung, ähm, bei euch mal vorbeizugucken. Dankeschön, Stefan Igola.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Magde Podcast Watteföyel von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.